0: No więc w sumie zbliżając się do, do już tego zasadniczego wywiadu, to zacznę od tego, bo to pewnie będzie w making of w ogóle, że kiedyś właśnie jak wysłałem Ci zaproszenie do znajomych na Facebooku i, i cieszę się, że w ogóle, że, że je zaakceptowałeś, bo to uruchomiło pewien ciąg zdarzeń, który nas doprowadził tutaj, w sumie to nawet nie było zamierzone w tamtym momencie, nie? po prostu jakby ceniłem to co robisz i powiedzmy chciałem to obserwować zwyczajnie, no to wstawiłeś właśnie raz takiego mema, gdzie był, była wizyta u psychiatry i tam siedzi gości, psychiatra pokazuje mu tam kartkę, na której jest narysowany kleks i, i co Pan widzi? Targety, deadline, KPI. Co psychiatra powiedział? Chyba, że jesteś walnięty. No, w bardziej ostrej wersji. No Ale to, to mi wtedy pokazało, że, że, że musisz być fajnym gościem, takim z dystansem i tak dalej, że publikujesz coś takiego w internecie, bo niektórzy ludzie tak się zachowują troszeczkę w internecie bardzo sztywno i formalnie w ogóle, a tutaj takie było fajne ludzkie podejście. Nie? Dziękuję Lech, że zgodziłeś się na wywiad w przygodach przedsiębiorców. Dla osób, które Cię nie znają, chociaż podejrzewam, że znacie znacznie więcej osób, niż nawet Tobie się wydaje. Co robiłeś, zanim dotarłeś tutaj? Bo o tym jeszcze będziemy mówić. Okay. Dzisiaj zaczęła Twoja droga biznesowa.
1: Trochę zależy, jak daleko chcemy się cofnąć w czasie. E, ogólnie robiłem dość dużo rzeczy, ale w Polsce jestem najbardziej znany jako założyciel online pizza, pizza portal i to, co dzisiaj jest Delivery Hero. E, no i też z tego, że prowadzę dzisiaj i Taxi czyli aplikacja do zamawiania taksówek. No poprzednio Pizza Port to była aplikacja do zamawiania jedzenia, więc ogólnie z branży do branży. Mhm. Czyli cały czas biznes internetowy? Yy, nie zawsze, Aha. bo założyłem, założyłem też własną markę kawy, więc to jest bardzo offline'owe. Mhm. Już I tam nawet sprzedaż jest też offline'owa, B2B i nie jest wykorzystywany online. No więc nie, nie tylko online, ale myślę, najbardziej kojarzony z online, ale, ale też mam różne przedsięwzięcia w offline'ie. Do tego tematu dojdziemy, bo też mam do niego kilka pytań, natomiast
0: z różnych wywiadów, które czytałem z Tobą w internecie, przygotowując się do tego materiału, dotarłem do informacji, że kiedyś handlowałeś kwiatami co <laughs> tak. no to było. To, to,
1: to, to się cofamy dość, dość daleko tak, do, tyłu, no do, do samego tak, początku. Tak, do samego początku. No rzeczywiście, my mieszkaliśmy tak, że tam niedaleko było trochę lasu, trochę, trochę takie, no, jakieś kwiaty i inne takie. Bo ty rzeczy. się
0: wychowywałeś w Szwecji, prawda? Tak,
1: tak, to, 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 to mhm. prawda. I, no i ja. Zbierałem te, te kwiaty, które gdzieś były po prostu dostępne, tak za, w zasięgu ręki. O, w taki sposób dostępne. Ładnie powiedziałem. <laughs> tak? no miałem gdzieś około 10 lat. tak. Trzeba też może e, e, też podkreślić, że to, to byłem dzieckiem po prostu i tak mhm. e, nie znałem wszystkich konsekwencji. W każdym razie, no, zbierałem te kwiaty, które gdzieś znajdowałem na dworze, i chodziłem po sąsiadach i je sprzedawałem no i to był dosyć dobry biznes dla dzieciaka, bo trochę pieniędzy miałem na cukierki, inne takie historie mhm. I, i, i całkiem łatwo uważałem, że ta sprzedaż szła tylko, że blisko domu się skończyły i kwiaty i klienci no. więc musiałem rozszerzać moje jakby, terytoria i, i, i zasięg no ale im dalej szedłem do jakiejś takiej dzielnicy gdzie było dużo domków jednorodzinnych no to jakby po, po drodze nie było kwiatów, ale przed domkami tymi było dużo kwiatów. No i zerwałem kwiaty, poszedłem do drzwi, zadzwoniłem, pani otworzyła drzwi. No i się zapytałem, czy chce ten piękny bukiet ode mnie kupić. Ona tak patrzy na te kwiaty, tak wychyla się za mną i patrzy w, w swój ogródek. I tak mówi, że dobrze, kupię, ale powiedz mi, czy to są moje kwiaty? No ja się przyznałem do tego. Pani powiedziała, że dobra, no to tu masz te 10 koron. Ale nie rób tego więcej. No i to to był koniec mojego epizodu z z kwiatami. Okej, a co było kolejną aktywnością zawodową po
0: kwiatach? Już coś bardziej legalnego? (grym) Tak,
1: (grym) raczej raczej się starałem. No tam różne rzeczy były, jakiś klub sportowy miał jakieś losy, które się sprzedawało, ten klub dostawał, ale ten co sprzedaje też dostawał, więc to, to też sprzedawałem. E, jakiś e, znajomy moich rodziców miał pralnię francuską i, i, i tam też zacząłem co to, jest, co to jest pralnia francuska? E, no, przychodzi się z, 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 z ubraniami, z dywanem czy z czymś i się oddaje, żeby Aha. ktoś tam wyprało. Tak. Sposób, po, okay. Czyli od, jak odbieram. na amerykańskich
0: filmach, takie, że tam się wchodzi i tam się wrzuca kasy i się czeka, tak? Się
1: e, nie do końca, tylko tam się... Y, przy, jakby, Oddaje się to, co się A, chce chcemy. Takie pralnie chemiczne, jak teraz mamy tak, w Tak, tak, dokładnie. Aha. Takie pralnie chemiczne. Aha. No i ten znajomy moich rodziców miał taką pralnię, i, no i ja tam się zatrudniłem po, po, mhm. po godzinach, w weekendach, żeby pomagać prać dywany i Gdzieś w piwnicy, (grymne) no to to też było bardziej na legalu, (grymne) tak jak powiedziałeś. No i to też było tak, żeby zarobić na na, na coś dla dla siebie. Bo jakby cofając się, no to moi rodzice, jestem też urodzony w Warszawie, ale z całą rodziną wyprowadziliśmy się do Szwecji, jak miałem półtora roku. I moje rodzice zapakowali siebie, mnie i mojego brata w malucha wypełniony z pieluchami do, do brzegów i to był cały majątek i moi rodzice Aha. jakby zaczęli od początku, więc ja dorastałem też w rodzinie, gdzie no nie przelewało się, tak krótko mówiąc mhm. i jeśli coś chciałem, to to musiałem sam na to zapracować, więc to Aha. też wynikało z tego, że próbowałem w różne, różne sposoby coś zarobić, żeby też coś sobie kupić, jakąś zabawkę, czy, czy cukierki, czy coś takiego.
0: No bo właśnie to też chciałem zapytać, skąd u młodego człowieka tak duże jakby no, takie pozytywne parcie, chęć pracy, no szukania możliwości, no bo wiesz, osoby, które mają 10-12 lat, no to no, oczywiście teraz się trochę czasy zmieniły tak? i dla nich wyzwaniem jest zdobycie kolejnego levelu w Counter Strike'u albo w jakiejś innej grze, tak? a Ty już jakby od najmłodszych lat właśnie szedłeś w tym kierunku biznesowym i to też mnie ciekawi jak Twoje rodzice na to reagowali, czy Cię zachęcali, czy stopowali, jak to było?
1: No, um... Moja mama bardziej chyba mówiła, żebym pilnował szkołę i żebym został lekarzem, ale jak miałem kiedyś pomysł, była taka sytuacja, gdzie w wiadomościach tam, jako dziecko to nie oglądałem wiadomości, a czasami z rodzicami jak się siedzi coś i leci telewizja to jakieś wiadomości i pamiętam tak, że w wiadomościach było akurat też okres świąteczny, tak jak mamy teraz, i było, że jakiś dom się spalił i, i, i tam ktoś zginął w tym, w tym domu i że rekomendowali, żeby każdy czujnik pożali na dymu, żeby sobie zainstalował. Ja się wtedy przyszedłem w naszym mieszkaniu i patrzyłem, że my nie mamy czegoś takiego. A mieszkaliśmy w takim bloku, gdzie sami starsze, same starsze osoby mieszkały. Ja sobie pomyślałem, okej, okay, no to my nie mamy, więc pewnie więcej osób tego też nie ma. No, mógłbym to sprzedawać na zasadzie takiej, przecież też nie chcesz się chyba spalić w domu, nie? Taki koncept w ogóle miałem na marketing, okay. kompletnie nie miałem wyczucia, co do, co jest dobrym marketingiem, czy nie. No ale taką koncepcję miałem na ten, na ten marketing. że bo to, to, bo to silne to... emocje zawsze działają. Tak, tak, tak myślałem, że kurczę, no, no, to, to jest gwarantowana sprzedaż. No i, 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 i pamiętam, że ok, no to mam pomysł na biznes, a skoro to są starsze osoby, no to oni też nie, nie będą potrafili to zamontować sami raczej. I pomyślałem sobie, że to, to będę kupował takie czujniki i sprzedawał razem z instalacją. Więc taki serwis dla, dla tych osób. I myślę, że to jest byłby fajny biznes, tak szczerze mówiąc teraz, jak, jak tak sobie o tym myślę bo później weszła jakaś nawet ustawa, która mówiła, że każde mieszkanie musi mieć chociaż tam jeden czy coś takiego i to było przed tą ustawą, więc ja, bym, ja bym zaczął wiesz, mieć do klientów po prostu Eldorado. No ale byłem znowu dosyć młody i, no, i tak, taki pomysł miałem na, na, na to. I, ile miesięcy? Oj, nie pamiętam. 14 może, <laughs> 14-15, no tak mniej więcej, no i, no i poszedłem do mojego ojca i my nie jesteśmy, ani ojciec, ani mama nie są przedsiębiorcami, więc, no ale dziecko idzie do rodziców, żeby się zapytać o, o radę prawda w pierwszej kolejności, tak. więc poszedłem do mojego ojca i mówię, okej okay, mam pomysł na biznes, to co mam zrobić i o dziwo mój ojciec powiedział, nie wiem, spróbuj, i to się był taki moment przełomowy, gdzie chyba kilka rzeczy wtedy mi się tak no, jakby ułożyły. Jedna rzecz to po pierwsze, że jak to rodzic może czegoś nie wiedzieć, to oznacza, że inni też nie wiedzą i że to może nie jest coś takiego złego, że ktoś coś nie wie, że to jest normalne po prostu jak ktoś coś nie wie, no to trzeba się dowiedzieć jak to robić. A drugie, że to nie było takie, że nie jest odrób lekcji, albo to, prawda, mhm. jesteś... Tak jest przeważnie. Tak, tylko, tylko zaskoczył mnie tym, no to, to spróbuj, nie? i więc pamiętam, to był taki pierwszy, powiedziałbym, biznes, który próbowałem założyć wtedy. Tak myślałem o tym, jako taki rzeczywiście biznes, firma i tak dalej, więc pamiętam, że poszedłem do urzędu skarbowego, bo też nie wiedziałem, gdzie, gdzie ma przedsiębiorca pójść, no to... Przedsiębiorca płaci podatki, do tego wiedziałem, mm-hmm. <laughs> więc poszedłem do Urzędu Skarbowego, żeby sobie zapytać się, co ja mam teraz zrobić z tym moim biznesem. To może nie było najlepsze, <laughs> bo tam panie mnie z kolei potraktowały bardzo z góry i tak no. dzieciak przyszedł, po prostu zabłądził i one rzeczywiście podeszły, te panie, do mnie w taki sposób, że idź, odrób sobie lekcje, idź, wracaj do szkoły, tu ty, ty nie zawracaj okay. sobie głowy chłopaczku biznesem. No ale nie, nie poddałem się, tylko wziąłem marynarkę ojca, trochę za dużą dla <głos> <głos> mnie, tak. Mieliśmy jakąś taką teczkę w domu, taką, bo, bo też sobie wyobrażałem, że taki prawdziwy biznesmen, no to on ma marynarkę i on ma teczkę i w tej teczce są ważne rzeczy. Teczkę, teczkę znalazłem, ale ważnych rzeczy nie miałem. <głos> no i sobie pomyślałem tak, ważne rzeczy, no to są dokumenty, E, więc jakieś papiery, coś tam powrzucałem, <śmiech> nieważne co to było, miały tam być papiery e, i, e, i klucze, pamiętam też, że, że w mieszkaniu y, zawsze są jakieś klucze gdzieś, które nie wiadomo do czego one tak, są, prawda? Prawda. Pewnie też masz. Tak. E, ja też dzisiaj też w domu mam masę takich kluczy, nie wiem w ogóle do czego to jest. Te klucze zebrałem i wrzuciłem też do teczki, bo pomyślałem sobie tak, dokumenty ważne, jakieś długopisy oczywiście, żebym podpisał jakieś dokumenty, no i te klucze, bo klucze oznaczają, że masz dostęp do różnych rzeczy, a jak masz dostęp, no to jesteś jesteś kimś. No i z tą teczką, z tymi papierami, z tymi kluczami poszedłem do takiego sklepu, który sprzedawał różne rzeczy, między innymi te, te, te właśnie czujniki. No i tam kupiłem pierwszy czujnik bo nie stać mnie było na, na, na więcej, ale pomyślałem, okej, okay, to kupię ten czujnik, zamontuję, to dowiem się, jak to w ogóle się robi, no bo taka była moja koncepcja, to zanim zacznę to sprzedawać, to chociaż ten jeden zamontuję. Wtedy
0: nie było YouTube'a, żeby sprawdzić, nie, jak to się nie, robi, nie? Nie, nie? było, nie było.
1: No i pamiętam, że jak już w domu byłem z tym wszystkim, zresztą też w tym sklepie to mnie potraktowali chyba jako wariata, <głos> <głos> jakiś dziwny klam przychodzi tu, specjalnie też otwierają tą teczkę, tak, żeby, trochę żeby nie widział, że co ja tam mam, ale żeby słyszał, że tam coś jest i tam składałem później ten czujnik zamiast do foliówki. I pamiętam, że jak przyszedłem do domu, no to chciałem zamontować i zobaczyć jak to działa. I chyba nie udało mi się zamontować, bo jak wierciłem coś było twarde, strasznie jakieś betonowe, nie wiem co to było i i jakoś później rzeczywiście jakiś egzamin, coś i i, i inne takie życiowe sprawy przyszły i nie wystartował ten biznes. na, Na tym się zakończyło. No ale myśląc, że, że, że później jak te ustawy weszły w życie, to gdybym rozkręcił, to może rzeczywiście to byłby ciekawy biznes. No to było takie pierwsze przedsięwzięcie, failure, Aha. Ale, ale dużo learnings i to też właśnie był ten moment przełomowy, że, że właśnie ojciec powiedział spróbuj I, i pamiętam też, że były inne pomysły, a wcześniej też miałem różne pomysły, i to też chyba ważne w tym wszystkim, co później myślę, że bardzo rzutowało po prostu na, na, na moje życie, moją ścieżkę, która jest bardzo zawiła, to, że nie, nie trzeba się bać braku pomysłów, bo te pomysły co chwilę przechodzą. Są nowe potrzeby, nowe warunki, one zawsze, zawsze się pojawiają, zawsze jest. I nawet powiedziałbym, że jak się dobrze się rozgląda, to tych pomysłów jest za dużo, bo nikt nie ogarnie tego wszystkiego, tak, tak. mimo dużej chęci to po prostu się nie da. To więc to znaczy, że trzeba próbować, jak coś nie wyjdzie, to będzie coś innego.
0: W jednym z wywiadów przeczytałem, że swoją pierwszą innowację sprzedałeś w wieku 18 lat. I teraz, zanim nam o tym opowiesz, to jestem ciekaw, jak to się stało, że firma, dla której to zrobiłeś, nie przywłaszczyła sobie tego pomysłu, bo jakby wiem, że to było w Szwecji, my jesteśmy w Polsce i wydaje mi się, że Ciężko sobie wyobrazić, że osiemnastolatek wymyśla coś i firma to tak po prostu od niego kupuje w warunkach polskich. Nie? Jak, to, jak to było u Ciebie, że firma zdecydowała się to od Ciebie kupić? I co to
1: było w ogóle? No, Może czasami w życiu trzeba mieć szczęście albo po prostu trafić na dobrych ludzi. Nie wiem, ale to może też jest karma wraca, myślę, że, że jeśli ktoś jest e, uczciwy, pracowity, to, to też inni jakby też, też może nie chcą to do końca wykorzystać. Oczywiście na pewno w innych warunkach, gdzie indziej to, to, to mo- mogłoby się zdarzyć, że ktoś po prostu wykorzystuje. Pewnie tak się dzieje e, i również w Szwecji, więc to też nie jest tak, że to Szwecja okay. w Polsce jest e, strasznie. E, co to było? Pracowałem, to, e, chodziłem... E, Podczas podczas szkoły, to jest latem, jest przerwa, wakacje, prawda? I wakacje starają się znajdować różnego typu pracy. I akurat znajomy rodziny pracował w hucie i on powiedział, że oni tam co co roku dużo, dużo takich młodych osób biorą na, do, do pracy, tak żeby inni mogli pójść na, na, na wakacje i, i mieć wolne. No i ja tam się zatrudniłem, tam dwa lata pod rząd pracowałem e, i to jest dość intensywna praca przez dwa, dwa i pół miesiąca e, właśnie w tej hucie. E, to jest trochę... Skąp... Co to było? To, e, to była huta, która e, topiła e, e, surowce na metal e, i w tym procesie, jak ten, ten cały, no, no, jak to się nazywa, no, taki, jak ten piec, jak ten piec się napełni już całą tą, tą stopionym metalem i tymi wszystkimi rzeczami. To trzeba w jednym miejscu wywiercić dziurę, żeby wypuścić to, to do takich dużych kadzidełek. Te kadzidełka to są, one mieszczą 40 ton, więc to tak zdrobniale tak. nazwane, okay. I czasami jest tak, że się przelewa do, do, w 3, więc tam, tam tak około 100 ton się, się, się robi w jednej porcji. Teraz w mojej głowie już kadzidełka będą znaczyły coś innego zawsze. Nie? Tak, No i ale jak czasami jak trzeba zamknąć, bo się prze, zaczyna przelewać już w trzeci, tam trzeba już zamknąć żeby to się nie przelało zbyt dużo, to czasami było tak, że jak było za dużo tego surowca dodalnego, że tam jeszcze metal był, to jak się zamykało taką gliną, to, to, to dziurę, którą się wierciło, to ten metal się mieszał z tą gliną i tam jak to wszystko się zamykało, to, to, to była mieszanina glina z metalem. I wywiercić dziurę w tym jest po prostu niemożliwe. I wtedy trzeba, oni to nazywali procesem gazowania, ogólnie to, to jest trochę jakby spawać dziurę po prostu, przez wyspawać dziurę. Tylko z racji tego, że wszystko jest bardzo duże, trzeba robić różne rzeczy na odległość i, i tak dalej, no to się łączyło rury stalowe, tam kilka metrów tych rur stalowych i w, no i w jednym <kłysy> kącie podłączało się wąż, plastik, znaczy gumowy wąż, który oczywiście był gdzieś do, do jakiegoś gazu tam, tam. No i to się jakby podpalało, no tak jak się yy, yy, no, mm, spawa. Yy, tylko proces był taki, że yy, i w ogóle sytuacja była taka, że tam ogólnie to, to, to środowisko, to miejsce jest bardzo yy, jest brudne, tam są kamienie, inne rzeczy, więc ten wąż, jak cały czas po tej brudnej yy, podłodze yy, się, się szura, no to yy, on pękał yy, i tam zaczęło ciek, cieknąć gaz pod nogami prawda? i, i z drugiej Czyli strony... Mi się wydaje,
0: że to było trochę niebezpieczne w trochę, trochę. trochę niebezpieczne. Trochę niebezpieczne. Tak, 100 ton no płynnego metalu.
1: prawda? <gadziełko> tak. No i jak się wierci tą dziurę, no to ona jest symetryczna i, i, ten, i ten, to, to wszystko wylewa się raczej tak, tak płynnie. Mhm. ale jak się wierci, znaczy jak się spawa tymi, tymi, tymi no to e, robi się bardzo nieregularne I, i na początku, zanim to wszystko jest tam się wy, jakby... No, w, w, wyszło i zaczął płynąć, płynąć no, to on czasami pod ciśnieniem po prostu wypluwał o ten metal i to czasami po prostu leciało pod nogi. A to było rozgrzane, prawda? A to jest było rozgrzane, tak, tak. Ja nie pamiętam ile stopni, a to mówimy kilkaset stopni Celsjusza. Nie? I to strzelało. I to strzelało. My, my mieliśmy na sobie przeciwpożarowe, przeciwpożarowe ubrania. Miałem kask, który miał też taką osłonę całą, a ta osłona jeszcze była taką super cienką warstwą złota e, oblepiona, bo złoto od, odpycha bardzo ciepło, e, więc to taki klimat, nie? I... Okay. Taki klimat. Taki klimat. Okay. E, I zresztą jak się siedziało i się miało tak trochę pod jaką w taką fałdkę e, z, zrobioną w tych ubraniach i, i wyskoczyło coś i, i się położyło w tym, to normalnie płomienie, e, to, i to było gorące. <grym> no e, w każdym razie, no to przy takiej sytuacji. E, Mając wąż, który cieknie gaz, no, powiedziałbym niebezpieczne. i teraz mając 17-18 lat powiedziałem jeszcze chcę żyć, <śledzijny> to tak nie może być, bo jeszcze, to, a, jeszcze ten proces był taki, że tam jest głośno i tak dalej i trzeba to było robić w, w dwójkę. Doświadczony pracownik to oczywiście robił tą spawał, żeby ta dziura się po, powstała. Ale jak tylko ta dziura powstała, to żeby właśnie tam nie było aż tak niebezpiecznie, żeby to szybko jakby zamknąć, to trzeba ten zawór zamknąć, żeby gaz, gazu już nie, nie mhm. leciało. Ja on wtedy krzyczał, a ja musiałem zawór zamykać, żeby to nie wybuchło po prostu. Wszystko. BHP. BHP. Da, BHP. I i, i jeszcze na złość to pamiętam, że to nie był taki, żeby zamknąć zawód, to nie był taki jeden taki, że tylko tak jednym yy, yy, się ruchem. zamykało, jednym ruchem, tylko to było takie krętło, <śmiech> <śmiech> takie malutkie krętło, że się kręciło <śmiech> strasznie szybko, no, no, żeby to nie wyleciało w powietrze. No wszystko, przemyślane. wszystko przemyślane. Ja postanowiłem, że kurczę, tak, tak nie może być i yy, yy, się zastanawiam, jak, jak to rozwiązać i ogólnie problemem było to, że zawsze ten wąż po prostu się psuł, prawda? Z tego, że on dotykał tą podłogę, ale to musiało być elastyczne, żeby to dało, dało radę, żeby pracować tym. I pomyślałem sobie, że jeśli, jeśli taką sprężynę by się dało, która miałaby około metra długości, bo no, to przy łączu właśnie do, 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 tej, do tych stalowych rur, to to by oznaczało, że ta sprężyna ona otacza ten wąż i chroni od, od tej podłogi. A dalej jest ten wąż elastyczny, przez to, że, że, że jakby to jest tylko sprężyna. I to spowodowało, bo, i zrobiliśmy takie łącze, warsztacie, jako prototyp i założyliśmy i od tego, że za każdym razem codziennie, kilka razy dziennie trzeba było wymieniać ten wąż, bo, bo, bo się psuje i gaz cieknie i tak dalej to też jest tam praca i koszty, to się okazało, że po założeniu tego przez rok to działało, ten prototyp działał i nie musieli wymienić węża i po prostu chcieli to no, wziąć, po prostu zainstalować w innych innych mhm. miejscach. Więc to był taki pierwszy wynalazek i, no i tak, jak, tak jak mówisz, że pewnie mogliby to wziąć i przywłaszczyć, i sobie. przywłaszczyć mhm. ale jednak na tyle byli uczciwi, że, że po prostu zapłacili mi za, za ten pomysł, mhm. tak żeby mogli po prostu z tego korzystać ile by chcieli. Mhm. To,
0: to zanim przejdziemy dalej, to powiedz mi, co doradziłbyś ze swojego doświadczenia osobie, która jest w wieku, wieku nastoletnim, jest w szkole średniej, i chciałaby swoje życie związać z biznesem. Jak, jak ten czas najlepiej wykorzystać? Jakie kompetencje zdobywać? Co, co robić, żeby po prostu zwiększyć jak najbardziej swoje szanse na sukces w przyszłości?
1: Wydaje mi się, że im więcej mamy doświadczenia różnego, to tym lepiej. To nie oznacza, że każdy musi próbować firmę firmy zakładać, jak ma 14-15 lat, bo to też nie o to chodzi. To sprzątanie czy pomaganie w tej pralni, to też są doświadczenia. To też uczy z jednej strony pokory, ale widzi się trochę jak procesy różne wyglądają, za co ludzie płacą, czemu to robią, prace w restauracji, też pracowałem w pizzerii na przykład przez też te wakacje. To akurat robiłem dlatego, że chciałem sfinansować nagranie płyty, bo miałem jakiś fix y, pomysł, że chcę mieć własną płytę, no, ale nikt mi nie wyda płyty, <głos> więc muszę sam to wszystko zorganizować, a żeby to zorganizować, muszę, muszę mieć na to pieniądze. A tego nie miałem, więc musiałem na to zarobić, więc, więc w pizzerii pracowałem. Okay. <głos> y- no i mnie zatrudnili. Zresztą tego przez te dwa i pół miesiąca pr- pracowałem tam normalnie tak jak ci przedsiębiorcy, ci właściciele tej pizzerii, czyli od rana do nocy, mhm. każdego dnia, no, miałem jeden dzień wolny. I pamiętam, że chyba przy 12-13 kilo. Przystępę. Ciekawe <laughs> czemu, <laughs> tak, tak. No, w każdym razie ja to też bardzo dużo uczyło. To uczyło kontakt z klientem, jak ktoś wchodził, jak zapakować. I, e, więc e, te, te wszystkie doświadczenia, one dużo uczą różnych rzeczy. I myślę, że to, co jest ważne, to jest chyba próbować. I trochę nieważne, co się próbuje, ważne, żeby próbować. Różne mhm. rzeczy. Mhm. Czy to, bo kiedyś
0: Makowet, mój znajomy, powiedział mi o tym, że jak zaczął studia, to chciał jednocześnie właśnie pracować, żeby zdobywać doświadczenie i rodzice mu odpowiedzieli w taki sposób, że słuchaj, ty się na tych studiach dziennych, jeszcze się w życiu napracujesz. Jak byś się do tego odniósł? To jest dobra rada, czy to jest trochę krzywdzące?
1: Ja bym dziś, dzisiaj powiedziałbym, że chyba to jest trochę krzywdzące, bo Znam bardzo wiele osób, które idą na studia, kończą studia i nie wiedzą, co chcą robić, a już, są, już wybrali jakiś kierunek, prawda, czyli już w jakiś sposób są ukierunkowani, to czemu nie doświadczać różnych rzeczy, żeby może znaleźć to, co rzeczywiście chce czymś się zajmować, tak żeby, żeby może zdążyć zmienić ten kierunek szybciej. Albo jeszcze inaczej, czemu jeśli już wiem i czuję, że to jest ten kierunek, to czemu nie spróbować znaleźć coś w tym kierunku, żeby już teraz robić, bo prawda jest taka, że na studiach nie jest tylko ta, ta osoba, jest dużo innych uczniów, którzy może nawet mają dużo lepsze oceny, no i trzeba z czymś konkurować znowu, prawda? jest konkurencja na, na, na rynku o te najlepsze prace. Tak. U, prawda? Co znaczy, że jeśli, nawet jeśli ja mam takie same oceny jak kolega obok, to samo wykształcenie wychodzimy z uniwersytetu i szukamy tą samą pracę, ale kolega jeszcze gdzieś pracował, może nawet związany z tym, ma jakieś doświadczenie, no to chyba on jest bardziej atrakcyjny jako pracownik. Więc powiedziałbym, że to, to, to moim zdaniem nie jest dobra rada.
0: Dobrze. Pierwsza innowacja sprzedana, co Lech Kaniuk robił później? Jaki był kolejny kamień milowy?
1: Yy, no, jednak yy, nacisk rodziców, żeby dbać o, o wykształcenie i, i aby na bazie wykształcenia budować bazę swojego życia, yy, później jakieś zawodowe itd. Tak tutaj kierunek był też w stronę, żeby, żebym został lekarzem. Które wtedy też wydawało mi się, że że całkiem całkiem mnie to interesowało i było było ciekawe.
0: Na szczęście dla biznesu internetowego to się nie stało.
1: Nie stało się, nie stało się. (laughs) No ale ale zacząłem właśnie od od tych studiach i i tak ja z różnych powodów nie miałem najlepszej oceny w szkole i po prostu. nie dostałbym się po na medycynę w Szwecji, ale była możliwość, żeby się dostać w Polsce i akurat moja mama, która spędziła bardzo dużo czasu w Łodzi, zorganizowała, sprawdziła i mi zorganizowała po prostu tak, żeby mógł tutaj rozpocząć studia i przyjechałem do Łodzi na, na studia. Ale... To, to był
0: chyba dość nieprzyjemny okres z tego, co czytałem,
1: nie? Tak, to tu miałem duży przygód. Polska jeszcze nie była w Unii, więc jak na granicy miałem ze sobą w samochodzie komputer, stereo i inne takie rzeczy, to celnik powiedział, że muszę od tego odprowadzić cło. No dobrze, no to się zaczyna. No ale to, to on spisał numery tych wszystkich, tego całego sprzętu i powiedział, że muszę odprawić te rzeczy w Łodzi w Urzędzie Celnym tutaj. No i jak przyjechałem do Łodzi, no to właśnie tam zacząłem to odprawiać, mówię zacząłem, bo to mi potrwało prawie miesiąc, no i nie chciałem zapłacić cła, bo to była dosyć wysoka kwota z jakiegoś powodu, no ale musiałem różne zaświadczenia, że rzeczywiście jestem tu na studiach, rzeczywiście to są moje rzeczy, że ten sprzęt wywiozę z powrotem do Szwecji, jak już zakończę studia i tak dalej. No i te wszystkie oświadczenia musiałem zbierać i i pieczątki od od różnych... I pieczątki to było też coś, co no, nie funkcjonowało w Szwecji, tak nie miałem styczności, a tu nagle przez miesiąc zebrałem tam doliczyłem się 47 pieczątek. <śled> <śled> e, i, I to też bo tak, że się stało w tym urzędzie celnym do jednego okienka przez dwie godziny, no i pani tam mi dała jedną pieczątkę i powiedziała, że to następne okienko, a tam była kolejna kolejka na 2-3 godziny, dlatego mi to potrwało po prostu miesiąc, żeby się odprawić. No ale w końcu dostałem pozwolenie na to, żeby tymczasowo mieć swój sprzęt w Polsce no i czułem no ok, no to mogę zacząć tutaj studia rozpocząć. Problem był taki, że po półtora miesiąca w Polsce ukradli mi samochód, który był na szwedzkim Boże, no, mój <grystanie> to... kraj taki piękny. <grystanie> tak, na szczęście miałem ubezpieczony samochód, a jak jeszcze jest skradziony za granicą, to ubezpieczenie miało coś takiego, że oni płacili jakąś dniówkę za to, żeby mógł jakieś taksówki wynająć, jakiś samochód, coś, żeby mógł się po prostu poruszać. I. i, i ale to była na tyle duża kwota, a na tyle tanie były taksówki wtedy, że ja zacząłem wszędzie jeździć taksówkami. I po, po dwóch, trzech tygodniach to pamiętam, że tak jak nigdy nie stały taksówki przy bloku, to normalnie się zrobił taki postój po, po taksówki przed blokiem, no, no i jeździłem tymi taksówkami, no i zacząłem studia i tak dalej, no i y, y, później zimą, y, jak, jak była pierwsza przerwa, y, no to wróciłem do domu, y, ale spędziłem tylko jeden dzień, jak dostałem jakiś telefon jakieś jakiejś cioci, że włamali mi się do mieszkania i ukradli mi wszystkie rzeczy. O Boże! No i tak przez dwa tygodnie sobie myślałem, no dobra, to ciekawe co mi ukradli. Ja tak spędziłem święta. No i jak wróciłem, no to, to też słyszałem później te historię, byłem wściekły na, na moją sąsiadkę starsza pani, Podobno w biały dzień się włamali. E, łomem po prostu wy, wyważyli drzwi. To było tak głośne, że sąsiadka e, wyszła na klatkę schodową. Się pytała, co oni robią. A oni mówili, że oni naprawiają drzwi. Ja no, to spoko. E,
0: no Dobry patent. Prostu, tak. e,
1: więc e, no, wyłamali się no i, i, i skradli wszystkie rzeczy. No, problem polega na tym, że. E, Ja miałem z urzędem celnym kontrakt, że ja to wywożę z powrotem do Szwecji, a wszystkie numery były spisane z tego sprzętu, no więc znowu do urzędu celnego i cała ta historia. No i urząd celny powiedział tak, no gdyby to był pożar albo powódź, no to sprzęt zniszczony nie mamy z tym problem, ale mamy problem z tym, że ten sprzęt nadal jest w kraju i prawdopodobnie nadal działa. No i ktoś musi za ten import zapłacić cło, a raczej złoże nie zapłaci. No więc padło na mnie. No i więc padło na mnie, musiałem zapłacić cło, ja już byłem tak wkurzony i powiedziałem, ta Polska jest tak beznadziejnym krajem, że po prostu rzucam wszystko tutaj i chyba nigdy więcej nie wrócę do tego beznadziejnego kraju. No i e, najszybko no się zmyłem, już studia, e, też e, powiedziałem tylko, że po prostu kończę, bo to, to, po prostu nie da się tutaj żyć. E, no, i, e, no i wróciłem do, do, do Szwecji. E, no i tam też akurat wróciłem już, jak semestr już się zaczął i, i, i było trochę, trochę jakby zawirowania, trochę trudno, żeby zacząć. Medycyny już tak już trochę, trochę odrzuciłem. E, no i na północy Szwecji było, była... Taki, taki program, który dotyczy też trochę taki space engineering. No i zadzwoniłem akurat profesora Debra, który jest decydujący, czy przyjmuje, czy nie, i powiedział, no to jeżeli dzwoniłem w czwartek i powiedział, jak w poniedziałek będziesz na lekcji, to, to cię dopisujemy do, do, do tego. I nie chciałem tracić czasu, więc zapakowałem swój samochód no i pojechałem na północ, 1500 km na północ, żeby, żeby w poniedziałek tam być. i i się zapisać, żeby jakby kontynuować jakieś studia, no i pamiętam, że pierwszą noc noc spędziłem w samochodzie, spałem na na, na parkingu przy stacji paliw, bo tam była łazienka dostępna, cały czas mogłem pójść zęby umyć i wieczorem i rano i tak dalej, no to był mój dom tymczasowy. No i, no i gdzieś tam znalazłem później jakieś mieszkanie, coś i, i jakoś tam się zainstalowałem, ale jednak ta dusza przedsiębiorczości cały czas była i, i znowu zacząłem próbować różne rzeczy. E, jeszcze kolega na, na właśnie w, w grupie e, też... Strasznie dobry z matematyki i fizyki pamiętam, ale też raczej przedsiębiorca i też raczej był chciał design, więc my zaczęliśmy jakieś strony internetowe robić i sprzedawać I tam mieliśmy pomysł na własno i tak, tak któregoś dnia, już nie wiem, czy po pierwszym, czy po, po piątym piwie, ale, ale, ale tak mówię do niego, słuchaj, Andesz, kurczę, my tu wiesz, uczymy się matematyki i fizyki, a tak naprawdę cały nasz czas, który poświęcamy między lekcjami, między tym, że studiujemy, to my cały czas ciągniemy do tego, żeby tą naszą firmę rozkręcać i coś robić. I ty bardziej potrafisz tworzyć i programować te te, te rzeczy. No a ja ze strony takiej sprzedażowej i te budżety coś tam będę będę robił. Więc postanowiliśmy, że rzucamy też tą matematykę, fizykę i tę fizykę kwantową. I ja zmieniłem na ekonomię, a on zmienił na industrial design. No i tam yy, zaczęliśmy próbować różne, różne rzeczy i, no i, no i tak, 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 tak się tworzyło w inne rzeczy i tak w sumie yy, to był też chyba moment, kiedy, kiedy taka refleksja nadeszła, że jednak chyba nie jestem stworzony do tego, żeby być lekarzem albo fizykiem, tylko przedsiębiorcą. Bo no właśnie,
0: bo tak jak Cię słucham, to z tej opowieści wynika, że wszystkie jakby nieszczęścia działy się wtedy, kiedy robiłeś trochę coś
1: wbrew w sobie. Może tak. Tak to na, troszeczkę na wygląda, się nie? nie? zastanawiałem. Może masz rację. Że
0: jak był jednak ten biznes, to jakoś się wszystko zawsze układało, końcem końców spadałeś na cztery łapy, zawsze było dobrze, a jak na, na chwilę nastąpiła przerwa od biznesu, zacząłeś właśnie iść w kierunku studiów, no to nagle cło, samochód, włamanie
1: dobrze na tym się skończyło, nie? Bo kurczę, skala rosła tego, nie? Tak, a, a cokolwiek, jak próbowaliśmy też robić biznes właśnie z kolegą, no to też miałem taki okres, kiedy na, na już początek miesiąca, jak mi się skończył ketchup, to płakałem, bo miałem tylko makaron do jedzenia do końca miesiąca. E, więc e, i daleko też wtedy też jeszcze studia, ja mieszkałem daleko do studia, więc to, to było tak, że ja nawet nie miałem na paliwo do samochodu i, i ledwo na autobus, więc ja, ja zima minus 20, trzeba było pół godziny <grym> iść spacerem po prostu do, do szkoły. I, I wiedząc później jak się wracało po całym dniu, że masz tylko suchy makaron <grym iść> do zjedzenia. <grym iść> No tak, no, ale to chyba jest też część tej przedsiębiorczości. Nie wiem, to jest taki przedsiębiorczy ADHD albo jakiś taki optymizm, który w ogóle z... nie gaśnie, <laughs> Nie gaśnie, ale to też, też po prostu chyba człowiek te wszystkie złe rzeczy nie widzi w tym optymizmie, że tak że widzi cały czas, że jak ten projekt będzie gotowy, to on będzie taki wspaniały i że to że tylko to jest przed oczami. A, a to takie przebłyski rzeczywistości, że, że ten makaron i bez keczupu, no one są chwilowe tylko. No.
0: Temat studiów omówiliśmy. Kolejny rozdział w Twoim życiu, no to jakby znowu wracamy do tych Innowacji. Podobno prowadziłeś program telewizyjny, tak jak dobrze pamiętam, miałeś swój program radiowy, czy możesz nam o tym trochę więcej opowiedzieć? Jak to w ogóle się zaczęło?
1: Dobrze. To może się cofnę jeszcze troszkę. Dobra. To, to było tak, że właśnie z kolegą na studiach postanowiliśmy, żeby stworzyć jakąś tam stronę, ale miałem pomysł, żeby zrobić inteligentne domy i mieszkania, żeby mieć jakiś system taki, gdzie można zarządzać, ale żeby one też trochę myślały, takie sztuczne inteligencja. ale to kompletnie nie wiedziałem, co sztuczna inteligencja jest, ale dam taki przykład, właśnie, o czym myślałem. Na przykład w Szwecji jest bardzo popularne, żeby w łazience mieć podgrzewanie podłogowe, ale bez sensu i, i takie marnotrawstwo jest, żeby to, podłog, ta, ta, to to ogrzewanie było cały czas. No bo, bo mało korzystasz z tej podłogi, ale jak już korzystasz, no to chcę, żeby było ciepło, ale większość dnia ani ci nie ma w domu, ani nie korzystać z tej łazienki nawet jak jesteś w domu, więc te chwile, które korzystasz, jest bardzo mało. i tak pomyślałem sobie, że kurczę, powinno być taki system, który jest na te wszystkie rzeczy, światło, a nie światło, ale nawet takie ogrzewanie podłogowe, które może, powinno, które może powinno też jakby, czuć, kiedy ja z tej podłogi korzystam i i, I jakby na bazie mojego zachowania wyłączać i włączać to, to odpowiednio wcześnie, prawda? Więc <śmiech> na przykład jeśli ja w ciągu, w ciągu dnia, yy, yy, znaczy w ciągu tygodnia korzystam z tej podłogi rano między 6 a 7, no to po co ma grzać całą noc i po siódmej do, do, do wieczora. Więc może mogłoby zacząć grzać o piątej, żeby już o szóstej było już nagrzane, aby tam w pół do szóstej i już przestać grzać przed siódmą, bo i tak utrzyma i i tam, I wtedy nagle moje zużycie energii jest. No więc ogólnie takie koncepcje chciałem budować, ale technicznie w ogóle zero. Nie jestem technicznie, nie potrafi nic technicznego zrobić. Więc zacząłem robić stronę, no bo już miałem kolegę i tak dalej. <laughs> na no okay. to już zaczęliśmy robić. Condotech miało się nazywać ta, ta, ta firma. E, i, i, no, i, i zaczęliśmy to robić. Tylko, że musiałem właśnie znaleźć partnera, który potrafi zrobić tą hardwareową część. No i spotkałem doktoranda chłopaka, który był doktorat na, na Uniwersytecie Technologicznym w Lulio. I on robił, on miał wynalazek, gdzie jego wynalazek potrafił mierzyć zużycie energii w w domu albo w mieszkaniu. I i to było bardzo sprytne urządzenie, plug and play i to też było możliwe, żeby podłączyć do internetu i pomyślałem sobie, to jest świetna baza do tego, żeby na... W tej podstawie budować jakby całą tą koncepcję. No ja przedstawiłem mój pomysł, no on był naukowcem, który chciał komercjalizować, więc ustaliliśmy, że ok, no to bądźmy teamem po prostu i, i, i stworzyliśmy jedną spółkę e, wspólną, no i zaczęliśmy to rozwijać. Tylko on był naukowcem. Yy, to było jego dziecko i on yy, z takiego pudełka chciał zrobić takie pudełko. Jak już miał takie pudełko, no to chciał, żeby to było takie. Yy, ale to nie wnosiło nic, prawda? I, i było zero klientów. <grystanie> <grystanie> ja mówię do niego, słuchaj, ale to skąd wiesz, że zrobienie z tego, yy, z tego pudełka takie, ale funkcjonalność jest ta sama i, i, i że to nagle zrobi, że będziemy masę sprzedać? Nie, to zanim pójdziemy na rynek, to musi być perfekcyjnie, to musi być super. nie? On z takim dużym, to nie pójdzie.
0: To podejście jest nadal aktualne u większości Ta. osób. I
1: to jest moim zdaniem duży błąd, prawda? Trzeba po prostu bardzo szybko pójść na rynek i zweryfikować, czy w ogóle ktoś tak. to chce. Jak ktoś to chce i powie, że chce mniejsze pudełko, no to wtedy zrobimy. Jak powie, że super jest fajne, to duże, no to niech to tak, tak zostanie. Amen. Tak. No i... I to było takie do, do, do mierzenia energii, no, du, dużo, dużo mieszkań i domów są podłączone do elektrociepłowni, czyli jest to węzły te ciepłej wody, która jakby przenosi tą energię. No i ja zrobiłem tak, że skoro mój wspólnik nie chciał, żebyśmy szli na rynek i bardzo się opierał, to ja go wrobiłem w spotkanie i to wrobiłem go w spotkanie z dyrektorem elektrociepłowni w Lulio. E, powiedziałem do, do Kimu, słuchaj, Kimu, spotkaj mnie na mieście tu pod tym adresem, e, czy na rogu tam jakiegoś tam budynku. E, mam dla ciebie niespodziankę. <grym, <grym, <grym,> no Ale co? To? No nie powiem, no chodź, tu ten musisz być i jak przyjdziesz, to ci powiem. Nie? No i przyszedł, spotkaliśmy się tam na ulicy, i <grym>, tak było pod, pod główną siedzibą elektro elektroci, powiem, mówię: Mamy spotkanie z prezesem. A <grym, grym>, on po prostu wściekły, mówię, jak to? Mówię, pójdziemy, pokażemy co mamy opowiesz technologicznie, zapytamy się, czy w ogóle to jest interesujące, no i zobaczymy, co co, co z tego biznesu będzie, no ale zgodził się. Na szczęście weszliśmy, jak on zaczął już opowiadać o tych technologicznych rozwiązań, feature'ów, wszystkich, co to pudełeczku miało, to się rozkręcił. Co ciekawe, na tym spotkaniu dyrektor elektrociepłowni powiedział tak, rano jak ludzie przed pracą się kąpią, albo jak wracają z pracy i się kąpią, to mamy nadwyżkę popytu na energię niż to co elektrociepłownie jest w stanie, żeby z własnej elektrociepłowni dostarczać. Więc żeby dostarczać odpowiednią ilość energii, oni muszą dopalać albo olejem, czy tam czymś innym, ale to jest dużo droższe i kosztuje więcej niż to po jakiej cenie oni to sprzedają. Więc to jest realna po prostu strata, ale muszą po prostu to, to robić, żeby dostarczać energię. Ja mam powiedział, że skoro nasze urządzenie potrafi właśnie mierzyć i robić różne rzeczy i może odciąć odpływ np. węzła, żeby podgrzewać mieszkanie, żeby produkować ciepłą wodę, to oznacza, że to spowoduje, że nie trzeba dopalać i te piki można u elektrociepowni obniżyć i to było realne milionowe no kwoty, które oni by mogli oszczędzić. I nagle się okazało, że ten biznes nagle miał dużego klienta, który mówi, że to nie chodźcie po każdego domu, tylko my po prostu kupimy bardzo dużą ilość i my po zainstalujemy to w tych miejscach, gdzie to jest naj, naj, najbardziej potrzebne dla nas. Ten biznes później się rozwinął na, na, na kilka kraje, więc ogólnie tam Kimu odniósł duży sukces. Ja wcześniej zrobiłem exit, bo z tego, że próbowałem różne rzeczy, taki... Na uniwersytecie mnie zaprosili, żebym prowadził taki jakby hub dla studentów, którzy mają pomysły na biznes, żeby im jakoś tam pomóc. To tu ci Zdasz... w
0: przerwę, tak. bo, bo, bo to myślę, że trzeba bardzo podkreślić. Gdybyś Ty nie wyrobił go w spotkanie, to być może ten produkt nigdy na rynek ostatecznie by nie trafił. Oczywiście mógłby trafić później, ale też byłaby szansa, żeby nie trafił w ogóle, bo jakby domeną właśnie, a nie tylko naukowców, jakby mam głównie styczność z naukowcami tutaj w Polsce bądź przedsiębiorców jest to, że oni właśnie tak jak powiedziałeś, traktują produkt jako to, to, to dziecko, które tak dopieszczają, że to było jak, jak najlepsze, jak najładniejsze z największą liczbą funkcjonalności, a potem wypuszczają to na rynek i jest tak jak już rozmawialiśmy wcześniej zderzenie tira, tira z wróblem i oni nie wiedzą co się, co się dzieje, nie? Tak. a tak naprawdę przez to, że Ty go wyrobiłeś to spotkanie no to tak naprawdę można powiedzieć kolokwialnie, że ustawiłeś go
1: do końca życia. Y- nie przypiszę sobie cały sukces. No to ja ci go <laughs> przypiszę. <laughs> Ale znaczy powiem tak, na pewno zadziało się dużo rzeczy, dużo, dużo wcześniej mm-hmm. i bardzo możliwe, że to objęło kierunek, który by inaczej nie objęło. Co nie znaczy, że jak gdyby on dalej to robił, to, to jest bardzo uparty gość ten kimu. Więc bardzo możliwe, że on by odniósł sukces, może inaczej by po prostu ta firma wyglądała, może inaczej by ten produkt, może i tak by do, do, dotarł do tego tylko później. E, ale to, na pewno to bardzo przyspieszyło dużo różnych rzeczy i na pewno to było bardzo decydujące, żeby to poszło jakby z kopyta, nie? Mhm. E, więc to na pewno. Mhm. To na pewno. Więc, więc no i Czemu? ale i teraz Wracając. jakby spróbując mm-hmm. to tak skleić do, do takiej całości to, to ja, ja to robiłem cały czas podczas studiów prawda? te studia bardzo zanie, zaniedbałem jakby te moje oceny nie były najlepsze <śmiech> <śmiech> e, i też pamiętam miałem taki okres gdzie praktycznie codziennie mi nos e, znaczy krew z nosami leciało e, chyba już jest po prostu takiego mocnego przemięczenia. To już przemięczenia. musiało być. Było intensywnie mm-hmm. e, i, ale, to, ale strasznie chciałem nie mogę tego odpuścić. I, no I to na uniwersytecie właśnie takie huby poprosił, żebym poprowadził to jako projekt, żeby jak inni studenci przychodzą, żeby mieli miejsce, gdzie mogą się podpytać, co, co dalej z pomysłem zrobić, do kogo tam pójść. To spowodowało, że zacząłem mieć dużo kontaktów z różnymi takimi no, innowatorami. No, z, z organizacjami, które wspierają przedsiębiorców i innowatorów, ale też uniwersytet jest takim miejscem, gdzie dużo ludzi ma nowe pomysły, pomysły na na, na różne wynalazki i... i to spowodowało tam, tak, trochę skrócę, ale to spowodowało, że taka państwowa firma Almi Furetoys Partner e, poprosiła, żebym zaczął u nich pracować jako konsultant i wspierał po prostu w dziale e, e, w innowacjach, żeby mhm. wspierać ich klientów, którzy przychodzą, którzy chcą komercjalizować pomysły. E, I to spowodowało, że miałem konflikt interesów, bo teraz ta nasza spółka z Kimu też potrzebowała wsparcia e, i na przykład finansowanie. I tam doszło do takiego momentu, gdzie spółka chciała mieć wsparcie właśnie od Almy, a ja już tam pracowałem jako konsultant i to była innowacja i ja pracowałem w, w dziale innowacji mhm. i wtedy dyrektor powiedział, że, że muszę jednak wybrać i, 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 i którą drogę, albo jestem przedsiębiorcą i, i, i po prostu to wsparcie dostaniemy, ale wtedy muszę po prostu być w tamtej spółce i nie mogę pracować, no, albo musisz sprzedać swoje udziały, żebyś też nie, by nie był częścią tego i, i wtedy my też możemy yes dać sir. wsparcie, bo pomysł jest fajny i chcą to wesprzeć, ale nie mogą wesprzeć w, w takiej sytuacji, żeby nikt później nie mógł zarzucić jakiś tam konflikt interesów. Tak. No i ja wybrałem, y, y, stety niestety, y, nie żałuję, y, wybrałem, żeby zostać jednak w firmie. Tam była duża niepewność, y, tak, y, jeszcze się uczyłem tej pr- Przedsiębiorczości, co to znaczy? I pomyślałem: Kurczę, to mam świetne warunki, fajnie, dobra, no to zostanę, to będzie jakiś pomysł później. Więc sprzedałem swoje, swoje udziały w KIA, w czyli nasza spółka z, z KIM-u. No i dalej pracowałem w, w, w ALMI. No i profesor, jeden z profesorów, właśnie do spraw innowacji, miał pomysł na program telewizyjny 72 Hour Race i on. To, to, to był, on stworzył program, gdzie wrzucało się trzy osoby, które wcześniej się nie, nie znały do studia i e, wrzucało się takiego gościa jak ja. <grytanie> e, mieliśmy też designera, e, czy te industrial designer, który potrafił różne rzeczy robić w 3D. Na zapleczy mieliśmy urząd patentowy, mieliśmy e, drukarki 3D i tak dalej, no i cały nasz network jakby firmy. E, I koncept był taki, że w 72 godziny te trzy osoby Wsparciem tego otoczenia mają coś wynaleźć i skomercjalizować. I pod koniec, pod koniec tego, tych 72 godzin, czy w sumie po jakieś tam 40-50 godzin, trzeba było zacząć dzwonić do, bo już jakiś koncept powinien być gotowy. Jeszcze może prototyp nie był gotowy, ale, ale już był jakby etapie, żeby go tworzyć, trzeba było zacząć dzwonić do różnych firm, które potencjalnie mogłyby no, skomercjalizować to no i, i, i tam, tam była taka historia, że był, był jeden zespół, który był, nie był zgrany i oni trochę jakby nie mieli zaufania do siebie, nie chcieli jakoś tam, nie było pomysłu a już była druga doba i musieliśmy zacząć zapraszać ludzi, żeby cokolwiek, był jakiś panel, który mówi, że bierzemy albo nie bierzemy ten, ten pomysł a nie było pomysłu, więc ten profesor do mnie powiedział, że słuchaj akurat się dodzwoniłem do Pieter Iek, który jest właścicielem takie. dużej firmy typu RTV, AGD, czy takie media, który ma masa sprzętu kuchennego i tak dalej, jest w ogóle gigant tutaj w Skandynawii i i sprzedaje strasznie dużo mikrofalówek. Wymyśl coś do mikrofalówki. (śmiech) I taki kęś zostałem. No dobra, no to usiadłem i zacząłem się zastanawiać nad, nad różnymi pomysłami. Wyszedłem z takiego podejścia, że okay, trzeba znaleźć najpierw problem i ten problem rozwiązać, a nie, że e, wynajduję lek i później sprawdzam, co on leczy. <grydy> okay. e, no i tak przypomniałem sobie, okay, mikrofalówka, e, podgrzewałem jakąś zupę i ta zupa e, była strasznie gorąca i, i miałem taką przykrywę z taką dziurką w, w środku. No, jak, jak złapałem i w, jakby włożyłem palec w tą dziurkę, to ta parująca e, e, zupa była strasznie gorąca, trochę się jakby, poparzyłem. Odchylając tą, tą, tą przykrywkę i wtedy też ta para tak się skropiła i na mnie tak zleciała i się po prostu pobudziłem. Pomyślałem, to jest cywilizacyjny problem gigantyczny, który muszę rozwiązać. No więc yy, pomyślałem, o zacząłem myśleć o koncepcji właśnie do e, lepszej takiej przykrywki. No i wchodzi ten Pieter Jk to studia. E, bo akurat był po drodze, coś powiedział, że akurat po drodze byłem tutaj, no to wskoczę, żeby zobaczyć, co to jest. W międzyczasie ten zespół jakiś inny pomysł dostał i ten profesor powiedział do mnie, że słuchaj, ta twoja przykrywka, to, to, to my już my nie potrzebujemy tego pomysłu. No ale pomyślałem, kurczę, no szkoda, przecież to jest super pomysł, nie? No i przychodzi ten Pieter, ja mówię tak, słuchaj, Peter, pracuję już jakiś czas nad taką przykrywką. To jakiś czas oczywiście jest bardzo względny, tak, ale bardzo. chciałem z- zrobić wrażenie, że to już jest bardzo wypracowane. Mówię, mam taką przykrywkę, że wiesz, taki jest problem, opisałem i, i mówię, że i, i ta przykrywka wszystko rozwiązuje. No mówi, no dobra, no, dobra, no to pokaż mi. Ja mówię, no dobra, nie byłem przygotowany do tego, że, że będziesz, więc umówmy się na jakieś spotkanie, to ja Ci pokażę. Próbowałem kupić po prostu sobie czas, myśląc o tym, że się zamówię, umówię na nie, u niego za jakiś miesiąc, półtorej i zdążę tak. coś z, z tego pomysłu jakoś ja mówię, no dobra, spoko, a ja jutro na Waszym finale będę. <laughs> to pokaż mi,
0: masz dobre. <laughs> tak,
1: więc ogólnie e, pomyślałem sobie, że kurczę, no, no nie mogę powiedzieć nie, no muszę po prostu e, to. E, muszę, muszę po prostu to wykorzystać i, i, i to zrobić. Więc wyskoczyłem ze studia, zadzwoniłem do, do kolegi, który właśnie. Mm, e, no ten kolega, który robiłem te strony, który był industrial designer już. I, e, I powiedziałem, słuchaj, dostajesz 50% całego pomysłu, ale musisz mi dostarczyć jutro rano e, jakąś wizualizację tej po- przykrywki. I ja mu tam mówiłem, o co mi chodziło i tak dalej. E, I pamiętam, że tam czwarta coś nad ranem miałem maila i miałem takie e, no, w 3D zrobione te przykrywki. On jeszcze sprytnie pomyślał o tym, że e, sprawdził, jak w ogóle wyglądają logo i strona i, i taki design e, te, tego Ubychu Nudica, tak, jego firma, tego Pietera. I te, te przykrywki były zrobione takie, że one, one strasznie pasowały w ogóle jakby do, do tego, to było bardzo fajne. No i wydrukowałem te rzeczy, przyszedł Pieter rano, ja mu pokazuję dumnie te, a on mówi, biorę to, sprzedaję milion mikrofalówek rocznie i chcę mieć jedną przykrywkę w każdej mikrofalówce. Więc znowu wyskakuję ze studia, dzwonię do Andersa i mówię, Anders, jesteśmy milionerami. Jakie Ferrari kupujesz? No i, no i super. I pomyślałem, kurczę, no to, to, to świetnie, no to trzeba teraz to zrobić, więc napisałem, opisałem to do urzędu patentowego, złożyłem na tą przykrywkę no, do, do urzędu patentowego mhm. wniosek, wniosek. Mhm. i ten wniosek przeszedł, dostałem patent na, na, na tą przykrywkę i no i zaczęliśmy nad tym, nad tym pracować, tylko że to, co ta przygrywa miała zrobić, to spowodowało, że ona była strasznie droga w produkcji i ostatecznie nic nie wyszło z tego, w sensie, że było za drogie i powiedział, że no to jest za drogie, to nie możemy tego robić. Ferrari musiało chwilę poczekać. Ferrari musiało poczekać, no i, i w związku z tym, no to niestety, no ten projekt padł, ale miałem, napisałem wniosek patentowy, który mi przeszedł, miałem fajny produkt, Mm-hmm. I y, tak się złożyło, że y, ja przez bardzo długi okres czasu chciałem napisać książkę. To, y, mówimy o tym, że może myślałem o tym nie 10-15 lat, a no, może 10 lat myślałem o tym, że fajnie by było napisać książkę. Ale nigdy nie wiedziałem za bardzo o co. Czasami coś zacząłem pisać, albo znie, zniechęciłem się do tego, albo nie chciałem, y, no nie miałem tematu. ale. Pracując z innowacjami, robiąc różne wystąpienia, ułożyło mi się takie 10 kroków, jak komercjalizować ten pomysł. No i teraz miałem przykrywkę, napisałem wniosek patentowy, jakieś NDA, czyli umowa o poufności też była jakaś tam stworzona, różne tego typu rzeczy. No mówię tak, kurczę, napiszę tą książkę właśnie o tym. Wezmę to, co opowiadam ludziom, jak to, jak to robić, wrzucę swoje, na własnych przykładach po prostu to wrzucę, wrzucę jeszcze te umowy jako w gratisie, żeby mieli jakiś draft, którym ktoś mógłby zerknąć, tak żeby jak kupi i nawet uważa, że to, co mówię, jak to robić, jemu się nie zgadza, to chociaż będzie miał umowę o poufności gratisie w, gratisie w tym. Więc napisałem tą książkę i wydałem ale tak tak strasznie lubiłem ten ten program, który robiliśmy tak fajnie, to słyszałem, że już zaczynają robić ten program w innych krajach, gdzieś tam będzie jakaś powtórka i przyznam szczerze, że byłem strasznie zazdrosny tego profesora, że on miał program w telewizji i pomyślałem sobie tak no dobra, program już jest telewizyjny więc tego nie zrobię, książkę już napisałem no to co jeszcze? no więc radio jest, no dobra no to kurczę, czemu nie? Więc yy, yy, wszedłem na strony internetowe Szczewskiego Radia. To <laughs> jest też Radia. mocna historia. <laughs> mów, mów, mów. <laughs> Więc wchodzę na stronę Szczewskiego Radia, yy, jest jakiś numer do, <laughs> tak ogólny po prostu, dzwonię do tego, mówię tak, zajmuję się innowacjami, Robiłem taki program, komercjalizowałem różne rzeczy i mam program jak komercjalizować innowacje, które chciałbym zrealizować w radiu, to z kim mam porozmawiać. No i ta osoba mnie do jakiejś tam kolejnej osoby, do kolejnej, kolejnej, aż doszło do tego, że spotkałem się z dyrektorem tam jakiegoś, no, sfery z Piefira i on mówi, że tak, akurat się tak składa, że robimy właśnie już jakby skład program na, na, na kolejny teraz sezon, i i nam się podoba ten ten pomysł, ja jeszcze oczywiście sprzedałem, że to o innowacjach, ale to jest innowacyjne w radiu, bo tego nie było, czego nie wiedziałem w ogóle, strzeliłem po prostu, ale tak mi pasowało, no i i rzeczywiście kupili, powiedzieli, że tak, że że, że to chcą. Co śmieszne, najwięcej pieniędzy zarobiłem na mojej książce poprzez program w radiu, ale nie przez to, że przez radio jakaś rozpoznawalność i dużo książek zaczęło się sprzedawać, wcale nie, Tylko to to jest szwedzkie państwowe radio i oni mają po prostu gotowe stawki i oni mówią tak, ten, ten dyrektor mówi do mnie tak, słuchaj no nie ma co negocjować stawek, bo my nie negocjujemy stawki, jest tabelka i po prostu się wrzucamy. Jako Kowalski wchodzisz na najniższą tutaj e, półkę i jeśli miałbyś zarabiać dużo więcej, no to, no to że, żeby wejść na przykład w tą wyższą stawkę tutaj, no to musiałby być chociaż autorem jakiejś książki. <słukasz> Aha. <śleskujesz> A różnica była tak duża, że ja tyle jeszcze na książce nie zarobiłem. <śleskujesz> No, no i, i w sumie tam, nie wiem, dwa miesiące później już miałem e, własną audiencję w tym e, w, w, w radiu Piefira e, i rozmawiałem na temat właśnie, e, co robić z innowacjami, dzwonili ludzie, mieli pytania, no strasznie fajne, to było bardzo fajne.
0: Nie licząc okresu i pobytu w Polsce, osoba słuchająca i oglądająca Cię może odnieść wrażenie, że Praktycznie wszystko się udawało. Gdzie, gdzie poszedłeś, gdzie dzwoniłeś, wszystko się udawało. Czy, czy były jakieś rozczarowania przynajmniej do tego momentu? Bo wiem, że później tam też w różnych wiadach się wypowiadałeś, że jakby no zdarzały się jakieś powiedzmy trudniejsze sytuacje, ale czy były jakieś rozczarowania do tej
1: pory? Kurczę, tych. Ja myślę, że jedna rzecz, którą chyba każdy musi wiedzieć, to jest to, że. Te rozczarowania, i te pomyłki, i te trudności, i te porażki one towarzyszą zawsze i wszędzie. I nawet jeśli mówimy o tym, że jakiś nie wiem, zbudowałem dużą firmę, albo prowadzę dzisiaj dużą firmę, to, to z zewnątrz może to, to się wydawać, że kurczę, to funkcjonuje, przez tego jest wszędzie i tak dalej, że to jest mega sukces. To jest sama pasa dobrej rzeczy, ale To tak nie jest, po prostu człowiek popełnia tyle błędów, małych i dużych, ale to nie zawsze oznacza, że cała firma musi wylecieć w powietrze, prawda? Czasami są mniejsze kryzysy, czasami trochę większe, ale ale jak ktoś jest po prostu zdeterminowany i przyznaje się, że, że coś zrobił źle i musi to po prostu naprawić, to po prostu musi to naprawić. Jak naprawia, to dalej to działa i funkcjonuje. Ale ja się przyznam do tego, że ja prawdopodobnie spaliłem wiele milionów złotych w porażkach, ale ale to nie widać, bo jak się już zaczyna mieć trochę większą skalę albo napęd i i, i takie momentum po prostu, to to taka porażka nie nie wywróci całą firmę, tylko jakby dalej można, można działać. To boli oczywiście, chciałbym nigdy tego nie zrobić, ale to też jest po prostu koszt. E, tego całego wykształcenia, które się cały czas na, na, nabiera. To dużo, mm-hmm. dużo kosztuje. Mm-hmm. E, znaczy wiadomo, że trochę trudniej jest mówić o, o, o porażkach i tak dalej, ale wiele z tych rzeczy, które ja opowiadałem e, do, dotychczas jakby w naszym wywiadzie, one mi nie dały żaden wielki majątek. To, to też y, y, trzeba y, Powiedzieć. No, Przyznam, mhm. że, że to, to nie jest tak, że te rzeczy y, coś dały. Mhm. No, na przykład y, ta przykrywka to mnie dużo kosztowała, bo jakieś spotkania, to y, y, no, żeby złożyć wniosek do urzędu patentowego też nie jest gratis, prawda? I ja z tej y, p- przykrywki niby nic nie mam, ale wykorzystam ją w mojej książce. No dobra, no książka też musiałem przeczytać i robić różne rzeczy. No i można powiedzieć, że też nie zarobiłem kokosy, bo ja dostaję co, co kwartał dostaję od, od wydawnictwa raport, ile zarobiłem, no to w tej chwili na tej książce to... W tej chwili no to już chyba mi nie starcza na popcorn w kinie, okay. <laughs> więc, jakby, ale, ale to też są doświadczenia i to też jest jakiś punkt zaczepienia do czegoś innego, to z kolei był punkt zaczepienia do tego, że w, w radiu zarobiłem więcej, akurat tu był y, zarobek, prawda? ale może to, to też są takie rzeczy, które mogą decydować o różnych rzeczy, więc Trudno mówić o porażkach, że to jest po prostu porażka i i koniec, bo zazwyczaj to jest learning, droższe albo albo mniej drogi, prawda?
0: Też druga sprawa jest taka, że chyba biorąc pod uwagę to w jaki sposób ty postrzegasz rzeczywistość, co mówiłeś na początku wywiadu, że ten optymizm taki związany z biznesem jest tak duży, że jakby Czasami masz te przebłyski rzeczywistości, nie? więc jakby być może ten optymist cały czas jakby w pewien sposób maskuje to, że coś właśnie nie jest jakby porażką, tylko jest po prostu edukacją, z której wyciągasz wnioski i potem idziesz dalej. Nie? A druga sprawa, jakby podsumowując tą część wywiadu, jest, jest, jest taka, że yy, znaczy to trzeba bardzo mocno podkreślić, bo powiedziałeś na samym początku, a potem poda- podałeś przykłady, które są tego dowodem, że rzeczywiście jak się czegoś chce, coś, coś się zrobić, to po prostu trzeba sięgnąć po telefon, trzeba napisać maila, jakby ja też na przykład, tutaj jest też taki ciekawy case, akurat jak go odniosę do siebie, że jak zaczynałem prowadzić vloga, no bo umówmy się, to będzie szósty odcinek, więc to nie jest jakiś kosmos, to nie jest trzysetny, to jest szósty odcinek, to, paru tam z znajomych mi zaszczepiło taki punkt widzenia, że Do bardziej znanych przedsiębiorców się na początku nie odzywaj, bo jak zobaczą, że ta liczba subskrybentów jest jest niewielka i tak dalej, to może Ci w ogóle nie odpiszą, albo coś tam i w ogóle. Ja to trochę przyjąłem jako pewnik i tak pewnego razu jak jechaliśmy akurat z jednym kolegą chyba do, do, do Wrocławia na jakąś konferencję, to tak sobie pomyślałem moment, moment, moment. Do tej pory zawsze funkcjonowałem tak, że próbowałem i najwyżej dostawałem feedback, że nie, nie, nie Adrian, to jeszcze nie ten moment i się wycofywałem i stwierdziłem, że podajmy ryzyko i napiszę po prostu do Ciebie wiadomość, bo już tam e, powiedzmy, że się znaliśmy z Facebooka, bo tam się kilka razy oznaczyliśmy w jakimś poście, jakaś była wymiana w komentarzach i tak dalej, napisałem do Ciebie wiadomość no i się zgodziłeś, nie? I wiesz, dla mnie to był taki szok, że mówię, kurczę, to chyba jednak nie, nie, nie była prawda, że przyjąłem tam ten filtr jako, jako swój, że nie pisz do osób bardziej rozpoznawalnych, bo bo powiedzą, powiedzą, że nie. Więc jakby to, to, to jest super cenne i to się niby wydaje takie banalne, że, że trzeba próbować, ale potem ludzie wracają do swojej normalnej rzeczywistości, do swojego biznesu i, i nie dzwonią do tego klienta, którego chcieliby pozyskać, nie pytają partnera, z którym chcieliby współpracować i tak dalej.
1: To chyba jest tak, że ludzie po prostu... Yy dają swoją rekomendację z, jakby z takiego własnego pryzmatu, jak oni patrzą na, na ten świat i może oni by się nie odważyli, mm-hmm. ale to nie oznacza, że ten, ten, ta osoba, która chce coś realizować, tak. ma się słuchać tych osób, bo jesteśmy co, z, zupełnie innymi osobami, zupełnie inny charakter, inną umiejętności, no. wszystko jest inne, życie jest inne I, i moim zdaniem to nie da się tak po prostu słuchać i przykładać jeden do jednego, bo tak po prostu tak ta świat nie działa. prawda? Trzeba takie... spróbować. No, najgorsze, co mogłoby. Znaczy są jakby dwa scenariusze, które mógłbyś sobie wyobrazić, oprócz tego, że się zgodziłem. To, to miały być dwa inne scenariusze. Nie odpisuję w ogóle. Jeden mhm. scenariusz. A drugi scenariusz mówię, nie na tym etapie, bo masz za mało. Za mało mhm. subskrybentów, prawda? Eee, no a to wtedy może odwrócić się, zapytać: Na doł, to ile subskrybentów potrzebuje mieć, tak. żebyś się zgodził? I dokładnie. już nie masz. Tak. i potrzebujesz tylko dojść do tego, no to
0: masz cenę. Tak, dokładnie. Eee, no. I, w, I wiesz, co tak mi się wydaje, że też problemem jest to, bo dzisiaj nawet, yy, nie, to był wczoraj wieczorem, jak sobie jeszcze tam przygotowywałem się do wywiadu, to widziałem gdzieś jakiś taki wpis, że było badanie, które pokazywało, że. Osiągając pułap chyba 21 lat, jesteśmy tak bardzo uzależnieni mentalnie od opinii innych osób, jak narkoman od narkotyków, a alkoholik od alkoholu, nie? I chyba coś w tym troszeczkę jest, że... Biznesmen od maili. (laughs) <laughs> albo nie, że, że, że tak bardzo się boimy tej jakby opinii ze strony innych osób, bliskich nam, da, dalszych przyjaciół i tak dalej, że to nas tak paraliżuje że w sumie potem tylko posuwamy się w takich ciasnych ramach, gdzie jest przyzwolenie społeczne, że, że to akurat możesz robić, nie, a jakby no wszystko co tak naprawdę jest, jest pomimo że to będzie stwierdzenie super coachingowe, no to jednak wszystko co ciekawe jest poza strefą komfortu, nie, i tak, 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 tak po prostu się raczej to odbywa, nie.
1: Całe życie i wszystko, co robimy, moim zdaniem, jest w rękach własnych. Mm-hmm. I, I tak um, powiem tak. Ja, z, jakby z perspektywy dzisiejszej, gdzie jakby robię większe rzeczy niż robiłem dużo wcześniej, gdybym miał dać sam sobie coaching, jak miałem 15 lat, że dzisiaj, tak usiąść tak jak my i, i mm-hmm. siedzę, ja mając 15 lat, czy tam nawet 10, i tak. e, ja dzisiaj to ja bym do siebie powiedział, że za mało ambitne cele stawiam, za za bardzo się ograniczam. Ja myślę, że ja mógłbym zrobić nawet jeszcze więcej, gdybym myślał o tym, że to, co chcę robić, to nie jest po to, żeby kupić sobie trochę cukierków albo zabawkę, tylko myśleć szerzej i więcej po prostu. Bo na początku ja nie miałem wiary w to, że ja mogę robić, co chcę albo mieć, co chcę, a dzisiaj mam taką wiarę. I są rzeczy, które są bardzo powiedzmy trudne, żeby osiągnąć, ale to znaczy, że po prostu trwa, trwa to trochę dłużej, żeby to zrealizować. Ale nie sądzę, że cokolwiek jest poza zasięgiem. Po prostu część rzeczy są po prostu trudniejsze, żeby zdobyć, ale wszystko, wszystko jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie.
0: Czyli swojemu nastoletniemu wcieleniu byś powiedział, żeby nie działał zbyt zachowawczo i żeby skala była jak największa? Żebym sam
1: siebie nie ograniczał, żebym Aha. uwierzył w to, że mogę zrealizować, co tylko będę chciał. Co nie oznacza, że jakoś bym robił inaczej rzeczy, mhm. ale bardzo często my sami sobie kładziemy, ograniczamy siebie. I to myślenie o tym, że a to nie zadzwonię, bo, bo mam za mało followersów, to już jest bardzo tak. ograniczające, tak. prawda? E, to, to ja też mógłbym sobie powiedzieć, to nie zadzwonię do radia, bo kto będzie chciał mieć młodego chłopaka, który ma jakiś pomysł na, na radię? To, to ja nie jestem gotowy, muszę to spisać, tak. mieć gotowy dalej. Tylko ja nie wiedziałem jak to spisać, jak się pisze program radio, no, ja wciąż nie wiem. <laughs> A gdyby, gdyby nie zadzwonił, się zapytał, to bym po prostu nie dostał tej, tej... A najgorsze co może się wydarzyć to jest, że dowiem się, że to nie jest tędy droga i że mam odmowę, ale to nie kosztuje dużo, naprawdę. A
0: to jest informacja zwrotna, dzięki której wiemy co mamy dopracować, tak. co zmienić, co poprawić, tak. prawda? Pizza Portal. Przechodzimy do Kojarzę. jakby wrzucamy wyższy bieg. Co, co, co to było? Jak to się zaczęło? Och, to było I Jak to się skończyło? Niezła podróż.
1: Zaczynaliśmy w Szwecji. w dużym skrócie no to chodziło o to, żeby nie mieć masę ulotek z różnych restauracji w domu, które się starzeją i są nieaktualne, tylko żeby to zrobić w Ale no, skoro to jest w online, to to skoro ja mogę zamawiać praktycznie wszystko w, w, w online, nawet samochód mogę sobie zamówić e, online, to czemu nie mogę taką prostą rzecz jak pizzy zamówić? E, no i e, to, to są początki, e, jakby, całe Który tej to. to był rok? 2006. Okej. Okay. Przełom, 2,5, 2, 2,6. No i e, tam było. Także na początku oczywiście duża niepewność, trzeba zrobić jakiś proof of concept i tak dalej.
0: Co to jest proof of concept dla osób, które nie wiedzą?
1: Tak, no to czasami się mówi MVP, chodzi o to, żeby nie robić nie wiadomo jaki produkt, chodzi o to, żeby zrobić Produkt, który ma te bazowe funkcjonalności, który jakoś działa i żeby zobaczyć, czy rynek właśnie to chce. Znowu, chodzi o, o feedback. Trochę się buduje te, tego typu rzeczy, to jest tru, trudniej, żeby dostać feedback, bo dzwoniąc, mam program, radio i tak dalej, to jest łatwo, żeby zweryfikować, nie muszę dużo w to inwestować. No ale jednak, żeby mieć stronę internetową, gdzie można zamówić jedzenie, no to już trochę trzeba napracować, żeby mieć chociaż ten, 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 tą pierwszą wersję. No i, no i to, to zaczęliśmy budować i ogólnie szło bardzo dobrze. Widzieliśmy w tym dużą przyszłość, zaczęliśmy rozwijać tą koncepcję i ambicja była taka, że Szwecja jest za mała, mamy większą ambicję, chcemy być dużym graczem w Europie, bo widzimy, że zaczyna to się pojawiać więcej. No i trzeba się pospieszyć, no ale mieliśmy ograniczone możliwości, więc pierwszy krok było zainwestowanie, w... zabraliśmy pieniądze w Szwecji i część tego zainwestowaliśmy w Austrię. Pieniądze były od inwestorów? Od inwestorów, tak? Tak. OK. I to była inwestycja w, też w startupowy portal w Austrii, jeden z wielu, który się tam pojawiło, no ale my już mieliśmy jakąś inną technologię, więc mogliśmy taką wartość dodaną też dać, więc, więc byliśmy atrakcyjni, no i była kolejna, kolejny kraj, no i z racji tego, że mam polskie korzenie i znałem język polski dobrze wtedy, dzisiaj dużo lepiej, no to, no to było tak, Ok. no to kto z nas tutaj zna Polski, to, ty, to jedziesz, <śledzimy> trochę na takie zasadzie. No i postanowiliśmy, że ok. no to ja jadę do, do Polski, pamiętając o moich przegodach w Polsce, no
0: właśnie.
1: to ja nie zrobiłem to z jakimś wielkim entuzjazmem, ale powiedziałem tak, dobra, jeden rok dam radę, ja jakoś to przeżyję, Więcej nie obiecuję, że zostanę, ale w ten rok postawię tą firmę, znajdę ludzi i, 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 no, i ktoś to przejmie, a wracam do Szwecji. To nie liczcie, że ja więcej niż rok tu wytrzymam. No ale tak się, tak się ułożyło, że Polska się dużo zmieniła, to po pierwsze. Po drugie, podczas moich studiach tutaj to się zakochałem w takiej Asi, w, która była w, w grupie. I kilka miesięcy przed tym, że padła decyzja, że jadę do Polski, to my odnowiliśmy kontakt, tak już jakby więcej. No i nasze życie się po prostu bardzo ładnie ułożyło. Dzisiaj z moją żoną. No i jak tu przyjechałem, no to było bardzo dużo do roboty, fajnie się to rozwijało, było, no, było, było całkiem nieźle, było dużo lepiej niż wtedy. No i ten rok się zrobił już osiem, no i tutaj zleciało. zleciało. Rok po tym, że przyjechałem do Polski, no to my wyszliśmy do Finlandii. E, jako grupę, naszą grupę sprzedaliśmy dla Delivery Hero w 2012 roku. Mhm. E, no i ja wtedy obiecałem, że zostanę jeszcze dwa lata e, jako Delivery w Delivery Hero jako mhm. dyrektor spółki tutaj polskiej. Mhm. Dlatego, że jeszcze było dużo do roboty, wczesna, wczesna faza, e, więc obiecałem dwa lata. No i w 2014, jak minęły te dwa lata, no to powiedziałem, no to, no to się zgadza na kolejne dwa. Mhm. No i do 2016 zostałem i, no i jakby pod koniec zeszłego roku postanowiłem, że to już jest mój czas, już zbudowaliśmy mhm. firmę, która miała wartość 4 miliardy euro, mhm. duża korporacja. Mój udział jako founder i, i udziałowiec, dyrektor w takiej dużej grupie, gdzie już mieliśmy prawie 50 krajów, był coraz mniejszy, więc to czułem, że to już jest Czas na to, żeby ktoś inny przejął tą firmę, uh-huh. że to nie jest już miejsce na foundera, tylko kogoś innego. No i zdecydowałem, żeby, żeby odejść. I uh-huh. rozmawiając o, o, o tym z Łukaszem Weichertem, którego poznałem podczas mojej inwestycji w iTaxi w 2013-14 roku. No to właśnie to, spotykałem się z nimi i, 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 i dużo rozmawiałem na temat tego, czy to no, co, co zrobić, bo on ma podobne doświadczenia na zasadzie, że jako prezes Onetu, też będąc w wczesnej fazie, budując tego po jakimś czasie odchodzi od firmy i, i zakłada własny jakby fundusz, własne startupy. no i to, czy to jest ten moment, kiedy, czy teraz, czy, czy coś takiego I, i podczas tej rozmowy, czy podczas jednej z, z rozmów to, to, to Łukasz, czy po, po jednej z rozmów Łukasz wrócił ze Stefanem Batorem, który jest założycielem taksi, e, no i oni e, zaproponowali, żeby może dołączył po do, do timu i, 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 i pomógł dalej poprowadzić taksji. i to był dobry moment i pomyślałem sobie, że to nie założy własną firmę, którą chcę y, y zrobić, tylko to będzie kolejne doświadczenie bardzo ciekawe bo mamy y, dobrego startupowca, bardzo dobrego, który tworzy i tworzył wiele firm, czyli Stefan zbudował i taksi do do dość dużej firmy no i teraz jest też challenge, żeby wejść jako nie founder z kolei do firmy, który founder stworzył i żeby to pociągnąć dalej I, i to też doświadczenie, które pomyślałem, że będzie bardzo wartościowe. Też Łukasz powiedział do mnie, pamiętam, że w startupie, no to znowu jest wczesna faza, trzeba dużo robić samemu, mała struktura, a mam już d- dosyć dużo doświadczenia i może ta wartość tej, tego doświadczenia będzie wyższa, jeśli wejdę już w istniejącą organizację, która może jakoś tego szybciej po prostu czerpać i zmaterializować, e, no i więc tak, tak, tak się stało i, i, i dołączyłem do, do, do branży, która dzisiaj jest szalenie c- ciekawa i bardzo dużo się dzieje. No no to w dużym skrócie o, 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 o pizzy portali. No, o, o tej części. Sądzę, że doszliśmy
0: do takiej najbardziej, się wyrażę, mięsistej części wywiadu, no bo tutaj jakby zaczynamy mieć do czynienia z dużymi projektami, z dużymi liczbami, dużymi wyzwaniami. Jednym z pytań, jakie mam dla Ciebie, jest to, bo to jest informacja jawna, dostępna w Internecie, że za, sprzeda- za sprzedanie udziału Wy jako wspólnicy w Pizza Portal do Delivery Hero, otrzymaliście tam jakby wasza cała grupa 120 milionów złotych. To są ogromne pieniądze i teraz jak to się stało, bądź jak poradziłeś sobie z tym mentalnie, no bo skok finansowy gigantyczny, jak sprzedawałeś te udziały, no to oczywiście jesteś nadal, ale byłeś młodą osobą i jakby Jak tymi pieniędzmi zacząłeś zarządzać? No bo wiele wiele gdzieś tam badań pokazuje, że osoby, które nagle mają duży zastrzyk gotówki, to przeważnie dotyczy osób, które wygrały w lotto bądź innej loterii, no to mają przez chwilę te pieniądze, potem je tracą. Domyślam się, że jako przedsiębiorca, mając ten umysł przedsiębiorcy potrafiłeś te pieniądze zachować, no ale wciąż. To To są ogromne pieniądze, które nagle wpływają na konto. I co się dzieje wtedy w Twojej głowie? Co się działo?
1: Ja myślę, że jako, większość przedsiębiorców będzie kojarzyło, że m, większość czasu to nie ma nigdy pieniędzy. <głos> <głos> jest bardzo trudno z tą gotówką. Jakoś, jakoś i tak można e, e, do, dobrze żyć i dobrze się z tym czuć. E, nie zastanawiam się... tak, z, z jednej strony no to, to, to nie jest tak, że jak e, nagle się ma więcej gotówki, to nagle moje kubki smakowe zaczną... I inaczej działać, i, i nagle mogę tylko jeść flagła mm-hmm. i tą pernią, i tak dalej. A zwykła woda i kotel z już mi nie smakuje. Mm-hmm. E, więc to, to, to jedna rzecz. Myślę, że dużo, dużo osób spotkałem, myślę, i, i dużo rzeczy robiłem, chyba takie, które też nauczyły dużo szacunku i pokory do, do innych ludzi. Hmm, więc to i, i, i wiem, że takie osoby, które dostawały na przykład albo zdobyły dużo pieniędzy w jakiś sposób, nie wiem, sprzedali firmę mm-hmm. czy coś, albo odziedziczyli bardzo dużo pieniędzy, to wiem, że traciłem do nich szacunek, kiedy oni strasznie tymi pieniędzmi jakoś tak szastali i się mm-hmm. obnosili, jakby to nie, nie, nie podoba mi się to. Yy, i, I też jest prawda taka, że. To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o coś zupełnie innego. Oczywiście pieniądze dają duże możliwości, yy, dają większy luz, można więcej decydować o tym, co się chce robić, albo jak się chce różne rzeczy robić, ale to w gruncie rzeczy to, to się nie robi to dla pieniędzy. Ja wiem, ile ubrań mogę y, y, mieć na sobie, prawda? Kogo to tak naprawdę obchodzi, czy, czy, czy te jeansy to, to są za 300 zł, czy za 3000 nie wiem, jakoś... jakoś. Um...
0: To, to o co w tym wszystkim chodzi?
1: Nie wiem. <laughs> Dobra, kończymy <laughs> Nie, znaczy to chodzi o to, żeby robić coś sensownego. Moim zdaniem, żeby to robić z ludźmi, którzy się szanuje bardzo i, i mieć poczucie, że się robi coś, co ludzie chcą, chcą z tego korzystać. A jak mam, jak mam więcej i więcej możliwości, to to uważam, że, że, że jest to bardzo fajnie, kiedy ja mogę też w jakiś sposób mm, robić coś dobrego. I teraz robienie coś dobrego może też oznaczać wiele różnych rzeczy dać pieniądze na fundację, to jest jakby jedna rzecz. Poświęcić czas na, dla jakiejś fundacji, no to też jest bardzo wartościowa rzecz. Ale też może pomyśleć o jakimś biznesie, który będzie działał pozytywnie na nasze środowisko i w tu zainwestować pieniądze. Więc robienie czegoś dobrego po prostu w takim szerszym kontekście nie chodzi o, o mnie, prawda? Mhm. Um, no i... Yy, to też jest tak, że ludzie się szybko nudzą z różnymi rzeczami. To się tak wyobraża, że no ale jak tylko będę miał to Lamborghini, Aventadora, to już po prostu moje życie będzie tak wspaniałe, będę sobie nim jeździł. Nie? I wyjedziesz tutaj, pierwsza dziura i już po prostu... <słuch> nie? Możesz już, już jest, nie? I później są tory kolejowe nie? i przejeżdżasz przez te tory kolejowe. Jechałem, jechałem kiedyś Lamborghini przez, przez Łódź. I powiem, że no, nie kupię. <głos> <głos> I, 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 no i to, to jakby to, to, to tak się wydaje po prostu, że to jest takie super. Nie? A, to, a to później, że rzeczywiście to nie jest takie mhm. super.
0: To jaką dać recepty osobom, które są jakby zbliżają się do właśnie zdobycia dużej ilości pieniędzy, żeby nie zwariować, żeby nadal była ta pokora, właśnie i tak dalej? to da się jakoś przed tym zabezpieczyć, czy to jest bardzo kwestia indywidualna?
1: Myślę, że to jest indywidualne. Myślę, że to... No, nie, nie wiem. No ja, no ja powiem tak. no ja, ja strasznie się cieszę na przykład, jak idę do firmy i tam mam ludzi zatrudnionych, którzy strasznie szanuję. Wiem, że są po prostu super specjalistami w tym, co robią i, i, i za to ich bardzo szanuję i uwielbiam z nimi po prostu rozmawiać i słuchać ich perspektywy na różne rzeczy. Bo, bo ja mam zupełnie inną perspektywę wypełniają to I, i, i poczucie, że my razem tworzymy coś większego i ludzie z tego korzystają, no to to sprawę mi straszną przyjemność. Ale żeby ja teraz szedł po mieście codziennie i wydawał masę kasy, to, to ja nie mhm. widzę w tym żadnej przyjemności. Nie? Mhm. I, I ja uwielbiam mizerię z, z, z jakim sadzonym i no? doskonałe. Nie, nie? Albo kotę z no, no. Nie trzeba być milionerem, żeby <laughs> doświadczyć <laughs> taki, taki kunszt kulinarny. Prawda? A, a jak się pójdzie do, do jakiejś wykwintnej restauracji, się z, zje lunch za 200 zł, to przyznam szczerze, nie że nie możesz tym najeść, nie. <laughs> <wiesz? laughs> Może głupio się przyznać, ale ja kiedyś zrobiłem, tak, że po takiej, takim lunchu to do, do maka pojechałem, bo byłem głodny. Nie? No, no tak, tak, tak. No nie, no tak
0: Rozumiem. No. Powiedz mi, proszę, bo myślę, że część osób mogła sobie zadać to pytanie. Powiedziałeś, że w pewnym momencie. Byłeś częścią spółki, która była wyceniana na ile? 4 miliardy euro? 4 miliardy. Co się z udział tym udziało? De- to jest Deliver Hero. Okej. Okay. No to. Bo wiem, że to też było w jednym wywiadzie, to opisywałeś, że w pewnym momencie gdzieś tam przestaliście się chyba się doga- jakby rozumieć, wa- wasze wizje zaczęły się rozmi- roz- e- rozmijać. Tam chodziło o to, że ty chciałeś tworzyć własną jakby siatkę transportu, żeby skrócić ten czas dostawy i tak dalej. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć, co to było, co zaszło? no bo jakby no trzeba mieć odwagę, żeby się nagle w pewien sposób wycofać z działań spółki wartej 4 miliardy euro, no bo to już, są, to, to już są gigantyczne pieniądze. Czy mógłbyś o tym troszeczkę więcej powiedzieć?
1: No więc tak, to, to oczywiście jest tak, że to się nawarstwia wiele różnych rzeczy I, i tak jak wspomniałem to już w takiej dużej firmie, no to ja jako founder i udziałowiec, coraz mniejsze, mniejszy udział po prostu jestem w całości. Masz coraz mniejszy wpływ na decyzje, tak? To mam mniejszy wpływ na decyzje okay. I, i to jest oczywiście naturalne, w sensie takim, że to o, oczywiście taki przedsiębiorca jak Mark Zuckerberg czy, czy Jeff Bezos, no to, to, no to fantastycznie, że udziało, udało im się po prostu zatrzymać tak, taką kontrolę, duży udział w swoich firmach, które są no, znacznie więcej warte, prawda? No ale w większości przypadkach to jest tak, że po drodze no to, to się oddaje udział albo przy no to się łączy i po prostu naturalnie jest rozwodnienie i masz coraz mniejszy udział w tym, w tym wszystkim. No i to jest notarno proces i, i moim zdaniem to nie, nic złego, bo founder niekoniecznie musi być ten, który cały czas prowadzi tą, tą spółkę. Uważam, że to jest nieliczne osoby, które nadają się na to. to są inne kompetencje potrzebne. Inne podśbywne. kompetencje, mhm. trochę inaczej trzeba do tego podejść. Czasami founder jest też bardzo zainwestowany, emocjonalnie w różne rzeczy i ma trudno, żeby się wycofać z złych rzeczy, albo trudno zmienić coś, a czasami jest to po prostu potrzebne, bo z racji po prostu struktury firmy są inne kompetencje potrzebne, inaczej trzeba organizować rzeczy, więc moim zdaniem to jest całkowicie naturalne. I w moim przypadku to było tak, że oczywiście różne rzeczy się nawarstwiały, konkurencja się robiła coraz ostrzejsza, i, no i żeby wyróżnić się w jakiś sposób do, od, od innych, no to musieliśmy coś zrobić. I moim zdaniem, żeby lepszy był customer experience, czyli doświadczenie z zamawiania właśnie tutaj u nas no, jedzenia, żeby było szybciej, żeby ta osoba, która dostarcza, może była w jakiś sposób przeszkolona, żeby ten, to było też takie same cały czas bardziej powtarzalne, żeby może potrafić śledzić zamówienie, w jaki sposób to, to jest, czy na jakim etapie to jest, no to ta logistyka była bardzo ważnym elementem i moim zdaniem mhm. to, plus to, że jak będzie ich bardzo, bardzo dużo, które dostarczają cały czas, jeżdżąc po całym mieście, to będą jeżdżące billboardy, więc też marketingowo będzie to, to dużo, dużo lepiej. No i pomyślałem sobie, że w to musimy pójść, bo niczym innym nie jesteśmy w stanie, żeby się wyróżniać. Co więcej, mając własną logistykę, mogliśmy robić dostawy dla McDonalda, innych takich restauracji, które nie robiły to i nie były dostępne na dostawy w innych restauracjach. To moim zdaniem było bardzo strategiczne i to trzeba było robić. Ale etap firmy i z takiej wizji większej, i też jakby cele inwestorów były trochę inne i trzeba było się szykować na giełdę. I teraz szykowanie się na giełdę oznacza, że trzeba wyczyścić różne rzeczy, trzeba trochę finanse trochę poprawić, żeby, żeby było lepiej. I żeby te takie
0: koszty nie były aż tak duże. Tak, okay. tak.
1: I tutaj było hmm. trudno po prostu obronić, że. Rzeczywiście ta duża inwestycja w logistykę, ona się spłaci. Mhm. Trudno było to pokazać, Jakby, moim zdaniem to nie jest możliwe, żeby to do końca pokazać. Mhm. E, no i e, pamiętam to był piątek prawie przed północą, dostaję telefon, że rada nadzorcza naszej grupy zdecydowała, że e, trzeba ciąć koszty e, przygotowując się do różnych rzeczy, wycinamy Chiny, jako całą, całą działalność w Chinach zamykamy. Ale druga rzecz, na, na, która idzie do, do wycięcia, to, to jest e, nasza logistyka. E, ja w tym momencie już e, zatrudniliśmy prawie 200 osób, e, skomitowane 500 samochodów, sto już jeździły po mieście, czy po, po miastach, bo to już e, Łódź, Warszawa, Wrocław. Kolejne sto już były w produkcji, w sensie już były gotowe, zamu- one, mhm. one były zamówione, one już schodziły z linii produkcyjnej, mhm. część już były w Polsce, część już były oklejane, inne miały jakby gaz montowany, to był ten etap. Nie? I mów, mówią mi, że w poniedziałek ma wszystko być zamknięte, ja mówię, Zam- nie, w poniedziałek nie będzie wszystko zamknięte. I... I trochę jak ta decyzja padła i jak oni chcieli, żebym ja to zamknął, to były takie rzeczy, które po prostu był ten, 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 ten jakby moment przełomowy, który powiedział, ok, to, to ja już tutaj zrobiłem swoje, już mhm. ktoś inny musi być, który może po prostu robić execution tego, co oni chcą, a nie być founderem z wizją, jak to powinno być robione. I no, Pamiętam, że to, to była walka, to już w ogóle jest historia na, na, na kolejny długi wywiad, myślę, okay. ale próbowaliśmy ratować tą spółkę, czyli zwodziliśmy trochę nasz holding, że już zamykamy, zamykamy, ale, ale z drugiej strony próbowaliśmy sprzedać tą spółkę, jakoś połączyć, żeby zacząć robić same day delivery dla dużych spółek. E, powiedzieli, że nie chcemy przejąć spółkę, ale chcemy z Wami zrobić kontrakt to już nam oferty, żeby obsługiwać bardzo, bardzo duże firmy logistyczne, mhm. żeby robić ten lost mile na przykład, te dalej. E, no było bardzo blisko, żebyśmy uratowali tą tą spółkę logistyczną, którą, mhm. którą jakby założyliśmy osobno. No ale finał był taki, że niestety niestety musieliśmy zamknąć i i to był chyba moment taki, który czułem, że ja z tego już się nie podniosę, jakby nie znajdę już motywacji po prostu, żebym w firmie dalej mógł z pełną determinacją, z dużą chęcią dalej działać. Bo ta, ta sytuacja to w tym
0: wywiadzie mówiłeś, że ona była dla ciebie trudna mentalnie, prawda, że tak. Tak, tam coś, coś, coś w tobie pękło, no bo tych 200 zatrudnionych osób, które nagle trzeba było zwolnić, to, tak, to musiało masakra, być trudne
1: Ja to w piątek tam telefon, a w poniedziałek mówili, że musi być wszystko zamknięte, a my w poniedziałek mieliśmy uruchamiać cały Kraków, już tam wiele osób zatrudnionych, już pierwszy samochód zjechać, mhm. no i już. Pierwsze dostawy w Krakowie. No, masakra. To, to, no, ale to, to, to był ten moment przełomu, że kiedy pomyślałem, że okej, no to ja już zrobiłem tutaj mm-hmm. wszystko i, i, i czas na mnie, żeby mm-hmm. zrobić coś innego.
0: A jesteś w nam powiedzieć, w jaki sposób mentalnie poradziłeś sobie żeby z, jakby z zakończeniem tego, z zamknięciem tego? No, bo z, z, zwolnić 200 osób to nie jest takie hobsiup, prawda? Takie to ja do, to było bardzo
1: prostu... trudne. No, najpierw staraliśmy się, żeby to sprzedać, uratować. Tak po chyba dwóch tygodniach już uświadomiliśmy sobie, że to się nie da uratować, a mieliśmy team hr trzyosobowy, który rekrutował wszystkie te osoby, no to powiedziałem, że trzeba przestawić cały team, który rekrutował na to, żeby teraz pomóc tym ludziom, żeby znaleźć Aha. pracę. No i my zapraszaliśmy wszystkich do do coachingów, pomagaliśmy, żeby robić CV, dzwoniliśmy do restauracji, się pytaliśmy ok, to może jakby tych, tych ludzi znowu zatrudnicie, albo mamy fajne zespoły. Pomogliśmy, pomogliśmy kilku osobom, żeby oni się w małych grupkach się złączyli, powiedzieć, okej, okay, no my chcemy dalej robić te dostawy tak jak robiliśmy, ale po prostu w mniejszej mhm. działalności, no to im pomogliśmy po prostu przesunąć te kontrakty, żeby oni obsługiwali te restauracje, żeby dostali te samochody. I, I myślę, że raczej nikt nie był pokrzywdzony, a jak już ktoś był, to chyba nie pozwolił nam pomóc im, bo, bo rzeczywiście. Bardzo dużo poświęciliśmy czasu na to, żeby pomóc, żeby nikt z tych ludzi nie był pokrzywdzony okay. e, i, i z tego jestem dumny, z tego jestem bardzo dumny i... i, i e... no no właśnie, i, bo, to, i bo, to, bo, to,
0: bo tej informacji nigdzie w sieci nie znalazłem właśnie, jak to ostatecznie się rozwiązało, a to tylko pokazuje, że no po prostu zachowaliście się jak ludzie do, do samego końca, bo tak naprawdę z punktu widzenia stricte biznesowego nie musieliście tego robić, tak. mogliście powiedzieć, Sorry, dostaliśmy polecenie z góry, game over, no i po prostu do widzenia tam zamykam. Skóry. Więc jakby, no, fajnie, że postąpiliście w ten sposób, no bo no, dobro wraca, podobno, nie, w tej czy w innej postaci. Dobro
1: wraca, i y, mm, powiedziałem tak, że y, dyrektor floty y, jeszcze jedna osoba, która też y, była y, bardzo ważną częścią budowania całej tej, tej floty. Oni mimo mimo tej całej sytuacji do końca byli zaangażowani, do końca pracowali i to to też muszę powiedzieć, że straszny szacunek do takich ludzi nabieram i podziwiam, że wiedząc to, że to jest koniec Powinni może się zająć tym, żeby szukać alternatywy, bo za kilka dni jest tak. rzeczywiście już zamknięcie, by już wszystkie, wszystkie rzeczy pozałatwiamy.
0: Statek to nie trzeba łodzi ratunkowej szukać, ale tak, i do trzeba końca. Coś, a,
1: oni, a oni tam byli, mm-hmm. nie? i do późna. I, i wiesz, tak, pracowali tak, jakbyśmy to dopiero budowali mm-hmm. z taką wiesz, determinacją. Mm-hmm. I, i, no, ale byli do końca. I nawet już po końcu, jak coś tam było, to mm-hmm. i tak pomogli. nie? Mm-hmm. No to To strasznie się cieszyłem, kiedy mogłem te osoby zrekrutować do do teraz mojej obecnej firmy i że się zgodzili, że chcieli też dołączyć. I i moim zdaniem to jest też dużo większa wartość niż pieniądze, które się dostaje, czyli te osoby, które się poznaje w przyjemnych, fajnych okolicznościach. Wszystko idzie dobrze i kurczę, zamówiliśmy 500 aut, szampon otwieramy, no to każdy się cieszy ale też, że te osoby tam są jak jest bardzo trudno uh-huh. I, i to też nie zastąpi tych pieniędzy, uh-huh. bo, bo, bo wiem, że, że można po prostu liczyć na te osoby i z takimi jest fajnie współpracować. Rozumiem.
0: Jak długo by trwała przerwa, odkąd skończyłeś współpracę z delivery i Obruch? Bo wiem, że ona miała być troszeczkę
1: dłuższa, <grym> ale tak. chyba uległa
0: skróceniu, tam gdzieś właśnie w jednym wywiadzie <grym> czytałem, że nie się chyba w miejscu siedzieć za bardzo, co? Jak to było?
1: Tak, no to to było tak, że ja umówiłem się na spotkanie w Deliver Hero, pojechałem, powiedziałem słuchajcie, musimy, musimy tutaj znaleźć kogoś innego, to już jest mój czas. No i tam udało się w miarę szybkie rozwiązanie znaleźć, tak żebym po prostu mógł, mógł już oddać firmę operacyjnie. No i wtedy no i to, to, to też właśnie było tak, że dostałem propozycję, żeby, żeby dołączyć do, do Itaxi. Eee, więc już wiedząc gdzie idę i co chcę robić, no to, no to nie, nie dało się po prostu odpocząć, bo mm-hmm. prawda jest taka, że przez te e, 7-8 lat, które budowaliśmy tą firmę, no to ja, ja taki dwutygodniowy prawdziwy urlop, gdzie rzeczywiście nie zajmowałem się firmą, nie patrzyłem maile, coś takiego, to chyba nie miałem, nie, nie kojarzę po prostu. <grym> Ludzie się śmiali, że podczas urlopu to i tak wchodziłem do biura i tak dalej. Tam coś zapomniałem po prostu, ale się śmiali. No tak, tam, tak oczywiście. <laughs> no, więc, no ale to tak jest, jak się buduje coś mm-hmm. własnego, no to jest strasznie taki zapał i, i nie ma poczucia, że potrzebujesz tego urlopu. Ale nie wtedy już do. rzeczywiście mm-hmm. czułem, że chciałem odpocząć. Wstępnie myślałem, że dam sobie długo, dłuższy czas, mam, mam taką możliwość, więc nie będę się spieszył, będę się zastanawiał. No ale jak już wiedziałem co, to już... Mm-hmm. E, więc chyba przez dwa tygodnie czytałem bardzo dużo książek.
0: Do tego też dojdziemy?
1: E, tak. I, i, e, no i chyba po drugim tygodniu już zacząłem robić jakiś własny research, już się mm-hmm. zastanawiać i totale. więc w sumie te dwa tygodnie wtedy miałem.
0: Okej, okay. no właśnie, no bo jak się szuka informacji na Twój temat w internecie, to można znaleźć takie stwierdzenie jak to, że Lech Kaniuk jest jednym z najbardziej rozkwytywanych menadżerów w Polsce, którzy specjalizują się w skalowaniu biznesu, więc jakby no to jest potężny komplement, tak, no bo to jest jest bardzo przydatna umiejętność praktycznie w każdej branży, no i właśnie wychodzisz z biznesu związanego z dostawą jedzenia i teraz mając tak potężne doświadczenie, mając kapitał, kontakty możesz de facto pójść w każdym kierunku. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego wybrałeś akurat branżę, nie wiem, czy się dobrze wyrażę, transportową, a nie na przykład medycynę, farmację, może sztuczną inteligencję, czy jakieś inne, które jakby, gdyby się porównało na skali, powiedzmy, obrotów, przychodów i tak dalej, to jakby widać jakby, no, jak na dłoni, że w medycynie prawdopodobnie byłyby by większe pieniądze. Tak? Jakby co zdecydowało o tym, że akurat wybrałeś właśnie iTaxi, a nie jakieś inne propozycje, które też z tego co wiem były?
1: Yy, tak, no, no, tych opcji było, było yy, przeróżne, yy, no, jedna rzecz no to było to, że... Mogę ci jeszcze
0: przerwać? Tak. To, to też, też mnie ciekawi, ja, jak to się odbywa, że właśnie kończysz się na przykład, jesteś takim powiedzmy menadżerem, kończysz współpracę z takim delivery hero i skąd napływają oferty, jak to się odbywa, drogą mailową, czy ktoś do Ciebie dzwoni, czy jak ta się informacja ro, rozchodzi, że ludzie wiedzą, że mają do Ciebie zadzwonić i złożyć propozycję?
1: Czy to jest tak, że jest jakieś otoczenie, które jest trochę bliżej i to to bywa tak, że czasami jest tak, że są jakieś propozycje, które które przychodzą niezależnie po prostu od sytuacji. Przykład, Są cały czas aktywne, ak- tak, aktualne, tak? tak? tak. Mam mhm. t- taka jedna szwedzka firma międzynarodowa, ona próbuje mnie ściągnąć już bardzo długo. Nie wiem, w przy, przestrzeni trzech lat co chwilę się pytają, to może teraz, to może teraz. To kiedy, <grym> kiedy tam skończysz, to kiedy możesz dołączyć. E, mhm. do, do takiego, że na przykład mój brat już od dawna chce, żebym dołączył do, do jego biznesów. No, a później, jak się rozmawia z kimś, prawda, że tu już właśnie ten news zaczyna gdzieś tam się rozpowszechniać, no to to, to ktoś tam coś proponuje. Ale. No, i i też własne pomysły, prawda, jakieś takie rzeczy. Okej, to wracając. Dlaczego branża
0: transportowa, a nie
1: cokolwiek inna? To, to, to wszystko są różne zbiegi okoliczności, prawda? Że spotkałem powiedzmy Stefana, Łukasza, zaprosili mnie do zainwestowania w taxi, e, więc e, zainwestowałem. no To już, już jest jakaś relacja, to jest trochę większe, mm-hmm. większe, większe, większe jakieś takie motywacje, żeby może w to wejść niż coś innego. Ale branża, branża transportowa czy, czy branża taksji jest bardzo interesująca moim zdaniem, e, bo dzieje się bardzo dużo różnych zmian w tej chwili na tym rynku. I tak jak byłem częścią żeby zdigitalizować restaurację, bo jak my zaczęliśmy to nie było stron internetowych. Restauracje nie miały fanpage na Facebooku, bo Facebooka praktycznie nie było. Nie? A co dopiero wiesz portal czy, czy zamawianie jedzenia online, płatności online, w ogóle takich rzeczy nie było. I to było fajnie, żeby to budować i być częścią tego. Teraz w branży tak się też dzieje się różne rzeczy. Jedna rzecz to jest zmiana modelu biznesowego od starych, tradycyjnych korporacji, które mają, płacą bazę, są oklejony taksówkarz i jeździ tylko w tej korporacji i tych mhm. korporacji jest... jakaś to jest tak baza? E, Czyli stałe, stała opłata, taksówkarz mhm. płaci stałą opłatę Niezależnie do, od tego, czy jeździ, czy nie? Niezależnie, czy, czy jeździ, czy nie, mhm. ile jeździ, ile zarobi, to on stałą opłatę płaci. No to zmiana do tego, że robimy marketplace, czyli platforma, gdzie, gdzie każdy może jeździć i płaci tylko od efektu, no to już jest zmiana modelu biznesowego i to ma oczywiście swoje e, plusy i minusy, ale raczej to idzie w tym, w tym kierunku, więc już jesteśmy częścią jednej z tej zmiany. Druga zmiana to są samochody elektryczne. To może, może nie brzmi tak, no, no, no samochód jak samochód, ale samochód elektryczny to tak, jest cichy, więc jest przyjemniejszy w jeździe po, po mieście, a po drugie nie ma zmienia, zmiany biegów, więc ten, ten przejazd też jest płynniejszy, więc mówimy, że elektryki spowodują, że sam przejazd taksówką elektryczną będzie bardzo płynny i przyjemny i cichy, więc już mamy lepszy experience dzięki technologii. Ale elektryki to dzisiaj one są, jakby paliwo jest dużo, dużo tańsze, prawda, niż więc koszt za przejechany kilometr w paliwie jest no nieporównywalny do, do diesla, czy gazu, czy cokolwiek innego. Po drugie też te samochody nie muszą być serwisowane, bo tam nie ma ruchomych części, więc nie ma tak, że co 20-30 tysięcy kilometrów one muszą być serwisowane, pompy, inne takie rzeczy, zmiany. Gdzie taksówka robi duży przebieg, no to te serwisy powinny robić bardzo często, to znaczy, że często trzeba odstawić ten samochód, nie pracować, spłacić i tak dalej. Dzisiaj jeszcze elektryki są drogie i mają stosunkowo niski zasięg, ale to jest kwestia dosłownie roku, dwóch, jak zasięgi będą dużo większe. E, tych samochodów i też cena będzie spadała, tak jak każda technologia te, te ceny one mm-hmm. spadają, To oznacza, że dzięki tej technologii prawdopodobnie będzie też dużo taniej albo można robić lepsze rzeczy po prostu e, dzięki tymi, więc elektryki będą miały duży wpływ na, 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 na taksi. No i mamy trzecią rzecz i to są autonomiczne pojazdy, to już może się wydaje takie bardzo ko- kosmiczne, ale firmy już od dawna starają się rozwijać właśnie systemy autonomicznych pojazdów. Dzisiaj wszystkie te tempomaty, line assisty i inne takie rzeczy to są wszystkie składowy tych systemów, które później mają pozwolić to, żeby samochód sam mógł się się poruszać. Zresztą Tesla w tym roku jeszcze chce pojechać od Nowego Jorku tam gdzieś do San Francisco, bez dotknięcia żadnych urządzeń, prawda? Volvo powiedziało też, że e, dzięki tego typu technologii chcą, żeby nikt nie zginął w ich samochodzie. E, w ogóle mega, strasznie mi się to podoba, e, bo te systemy widzą otoczenie, co się dzieje i potrafią reagować.
0: Nawet wid- widzą szybciej pewne rzeczy, aniżeli człowiek. Mhm.
1: E, więc e, już na przykład Audi ma w A8 najnowszy, nie wiem, czy A6, ale ma tak, że jak widzi, że będzie zdarzenie boczne, to akurat drzwi są bardzo... E, e, są bardzo... Mm, no, one są wrażliwe właśnie. E, więc drzwi boczne są najbardziej takie wrażliwe miejsce. Jak ktoś wjedzie w bok, no to największej krzywdy może zrobić. Więc te systemy, jak widzą dzisiaj, że podjeżdża coś i będzie zderzenie, to on samochód uchyla, żeby e, uderzenie Aha. było w, bardziej w płytę podłogową, niż w sam środek. Mhm. E, więc tego typu systemy będą się rozwijały, ale to przyszłość, którą e, każdy producent samochodowy raczej już teraz widzi, że będzie i dlatego inwestuje w aplikacje, które właśnie łączą kierowcy z samochodem, jest to, że w przyszłości taksówkarz może będzie osoba, która ma kilka samochodów, które my jej zarządza w taki sposób, a nie jeździ, bo one same będą jeździły.
0: Czyli absolutne przedefiniowanie zawodu taksówkarza. Przedefiniowanie,
1: tak. Myślę, że to będzie później w tym kierunku. Mhm. I, no i to też jest tak, że taksówkarz też musi zjeść, musi pójść do toalety, musi też odpocząć, pojechać mhm. do domu, się wyspać i ma życie. A samochody autonomiczne no to mogą być dużo jakby lepiej zarządzane algorytmami i, i, i jakby jechać w różne miejsca mm-hmm. e, niż, e, niż człowiek, prawda? No, mm-hmm. Z wielu różnych takich zwykłych, normalnych mm-hmm. względów. Więc I to, to jest jakby ta trzecia rzecz. I te wszystkie zmiany one się dzieją teraz. E, one się nakładają na siebie, mm-hmm. e, ale, ale one się dzieją, bo już autonomiczne pojazdy na drogach zaczynają jeździć. I, i to, to się wydaje, że to jest odległe, ale ja myślę, że w, w ciągu 10 lat to, to już nikt nie będzie zaskoczony. Mm-hmm. I... I chcę być częścią tego po prostu. Okay.
0: Czy możesz nam powiedzieć, czym iTaxi, bo na pewno część osób zadaje sobie to pytanie, czym iTaxi chce wygrywać z Uberem bądź MyTaxi lub innymi konkurentami, którzy są bądź pojawią się na rynku?
1: No tak, jakby, iTaxi i, i, i MyTaxi to są najbardziej jakby podobne do siebie, bym tak powiedział, bo raz, że my działamy w ramach prawa i licencjonowane taksówki i dalej, no Uber trochę poza, raczej można się spodziewać, że w przyszłym roku jednak będzie zaczął się stosować do, do, do prawa polskiego i będą kasy fiskalne instalowane i tak dalej. Czyli usługa e, będzie droższa. Usługa będzie musiała być droższa, bo, bo trochę słabo się opłaca jakby inaczej, e, więc b- będą zmiany. Trudno jest oczywiście przewidzieć wszystkich rzeczy, to, to, to się jeszcze okaże, ale chociażby na, na bardziej równych zasadach będziemy wszyscy grali. E, no więc ogólnie e, a, MyTaxi i, i, i Uber, oni bardzo stawiają na to, żeby robić promocje, żeby dawać dyskaunty, subsydiować przejazdy. To jest bardzo korzystne dla konsumentów, tylko że ten konsument też, jak jest promocja tu, no to on pojedzie tam, a jak, a jak jest gdzie indziej, no to on od razu jakby zmienia. My idziemy bardziej w jakość i, i w tej chwili jest bardzo dużo inicjatyw, żeby budować jakość zarówno w naszych partnerach, taksówkarzy, żeby ta, ta usługa była dobrze świadczona, ale też będziemy dużo, dużo robić na to, żeby flota była coraz lepsza, bardziej nowoczesna, to są jedne jakby elementy. Kolejne rzeczy są takie, że skupiamy się na biznesie, co znaczy, że my dla nas konsument prywatny, żeby dać voucher, żeby on się przejechał gratis raz, Ym, nie jest naszym priorytetem. Nasz priorytet jest klient biznesowy mhm. i teraz udogodnienia dla niego i dla jego całej firmy i zarówno dla administratora, zarządcy przejazdami pracowniczymi, jak i ten, co, co przejeżdża. Zaczynając od tych, którzy jeżdżą, no to w aplikacji budujemy rozwiązania, które powodują, że jest łatwo, żeby to wszystko rozliczyć, jeśli chce podpiąć kartę firmową, mieć fakturę na tą kartę to jest, jeśli jest to firma, która ma bardzo dużo różnych kart i te płatności mają schodzić od tych osób, ale ma być jedna zbiorcza faktura, no to takie rozwiązanie mamy albo że w ogóle faktura nie jest popięta, czy karta nie jest podpięta, tylko jest jedna faktura, no to to jest. Dla consultingu jest bardzo ważne, żeby później jak się przejeżdżało na, na różne miejsca, no to trzeba zaznaczyć, to było na tego klienta, czy na, tego, na ten projekt, to było na ten projekt. No to dzisiaj jest strasznie trudne, żeby to wszystko rozpisywać i zajmuje dużo czasu. A Vitaxi jest tak, że po przyjeździe w aplikacji mam moją listę moich projektów i ja jednym kliknięciem zaznaczam na co to było. To powoduje, że później dostaję fakturę i raport, to wszystko jest bardzo proste, żeby rozliczyć i, i za, za, zaksięgować i tak dalej. E, takie rzeczy jak integracja e, z systemami księgowymi, że jak jestem na przykład e, działalnością jednoosobową e, i mam podpiętą moją kartę firmową, no to w tej chwili robimy taką integrację, że przejeżdżam się taksówką, płatność idzie z automatu z karty, a faktura później jest wysłana też z automatu do systemu księgowego i sama się księguje. Więc jeżdżę, korzystam, a nie muszę się w ogóle przejmować ani płatnościami, ani księgowaniem. Tego typu rzeczy robimy. No i też wchodzimy w lotniska, już jesteśmy w dwóch lotniskach w Polsce. Prawdopodobnie w przeciągu 3-4 miesięcy będą kolejne dwa lotniska co robi, że też jest no nasza dostępność jest dużo lepsza no ale też wspomniałem o technologii, o elektrykach i my tutaj też bardzo się interesujemy tą tematyką i chcemy też, żeby konwertować samochody na, na, na elektryki z jednej strony jest to dlatego, że jest to przyjemniejsze po prostu przejazd niż zwykły samochód po drugie wierzymy w to, że z czasem to będzie tańsza forma i to znaczy, że my może tą część jakby zysku, który tutaj możemy zrobić na to, że jest to tańsze, możemy znowu przesunąć na naszych użytkowników. Co oznacza, że my możemy zrobić lepszą usługę też taniej, a nie, że tylko subsydujemy co, co nie jest e, trwałe. Tylko to jest trwała rzecz, jak możemy usługę robić lepszą, taniej. Mhm. E, no ale też w tym jeszcze jest jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna. I to jest to, że tak jak wspomniałem, chodzi też o to, żeby czasami robić coś dobrego. i i Dla mnie dbać o środowisko jest bardzo istotne i uważam, że jeśli ja mam możliwość, żeby z mojej pozycji przedsiębiorcy mógł robić coś, co jest lepsze dla środowiska, to powinienem to robić i skonwertowanie jedną taksówkę na elektryka, to jest tak jakby pięć, sześć, nawet siedem osób zmieniło swój, swój samochód diesla czy cokolwiek innego na elektryka. Przełożenie jest dużo większe. Ogromne. Więc a to oczywiście wpływa na to, że jest mniej smogu i, i, i zanieczyszczenie mhm. itd. Więc ja mogę w, jako kowalski się przesiąść na elektryka i to już daje coś, ale ja jako szef i taksi, jeśli uda mi się skonwertować wiele taksówek, to to będzie jak cała, cała masa, masa elektryków w Polsce. I, i to myślę, że też jest fajne. Dobrze, to jak jesteśmy w
0: tym miejscu, to czy mógłbyś mi powiedzieć, bo wielu startupowców, o czym rozmawialiśmy wcześniej, zanim kamery były włączone, podchodzi generalnie w ten sposób, że że biorą swój produkt, właśnie dopracowują go, trwa to strasznie dużo czasu, kosztuje pieniądze, energię i w ogóle, wychodzą na rynek, no okazuje się, że rynek tego nie chce. W jaki sposób wy testujecie swoje koncepcje, hipotezy itd., czy mógłbyś kilka, kilka zdań o tym powiedzieć?
1: No tak, na przykład teraz będziemy zmieniać naszą aplikację. No to proces wygląda w taki sposób, że jak zbudowaliśmy nową wersję aplikacji, no to najpierw nasz wewnętrzny dział testowy i IT testuje tą aplikację. No jakby takie pierwsze błędy wyłapują i to poprawiają i jakby wypuszczają wewnątrz kolejną wersję. No i później jak już zaczynają być gotowi na to, żeby puścić ją dalej do testów, no to wypuszczamy ją do tak zwanych wewnętrznych beta testów, czyli ja dostaję aplikację i inni pracownicy dostają aplikację i znowu testujemy i znowu dajemy feedback co działa, co co jeszcze trzeba poprawić. Jak już tu zbierzemy dużo rzeczy i rzeczy raczej się tylko powtarzają, ale nowych rzeczy już nie, nie wpada, no to idziemy o kolejny krok dalej, czyli robimy zewnętrzne beta testy, ale one jeszcze to nie są AB testy, tylko Mówimy, mamy grono ludzi zaufanych, zaprzyjaźnionych, którzy nie są pracownikami, nie są zboczonymi i-taxi employees, tylko zewnętrzne osoby pracują w różnych miejscach, mają inne firmy i nasze się zachowują i oni zaczynają testować tą aplikację. I oni też jakiś spływa od nich feedback. Jak uznajemy, że te testy już są też ok, że aplikacja już jest jeszcze poprawiona, no to zaczynamy być gotowi na to, żeby zacząć testować na naszych rzeczywistych użytkowników. No i wtedy zaczynamy puszczać aplikacje, aplikacje jakby na żywo do, do, do ludzi, ale też nie puszczamy po prostu nową wersję dla wszystkich.
0: Do ilu procent
1: użytkowników? Zaczynamy od 5 do 10 procent i po jakimś czasie, jak, jak ten feedback spływa albo nie spływa, to, to sukcesywnie rozszerzamy. Zazwyczaj tak z 10 do 20, do 50 i i później do do, do 100, więc na takiej zasadzie jest wiele iteracji, gdzie my cały czas jakby coraz dalej rozszerzamy. Czyli jest iteracja? No, czyli mamy wersję, próbujemy ją, trzeba coś poprawiać, poprawiamy i znowu robimy i tak od nowa i od nowa i od nowa.
0: Wiele osób słyszało o Twoim Book Challenge, którym ja się też zainspirowałem. Jest to wyzwanie, które podjąłeś, żeby przeczytać tysiąc książek. Z tego, co widzę, utrzymujesz tempo mniej więcej jednej książki tygodniowo. I teraz tak, nawiązując też do tego mema, który mówiłeś na początku, znowu jak jeszcze kamery nie były włączone, o Elonie Masku, który przytoczy tego mema.
1: (gryptu) Tak, to był obraz Elon'a Maska, który mówi, że Oh, so you're you very busy. How cute. <laughs> <laughs> no i właśnie,
0: jesteś prezesem firmy, która zatrudnia ile osób? Około 100. Około 100. Jakim cudem znajdujesz czas, żeby czytać jedną książkę tygodniowo? Gdzie według badań statystycznych Polacy nie czytają jednej książki rocznie, a ty robisz to tygodniowo. Jedną. Tak. Jak?
1: Jak. Um, e- Chyba nigdy nie, no, nigdy nie przeczytałem książkę, siadając i czytając po prostu bardzo długo. Ja praktycznie zawsze mam książkę ze sobą gdzieś. Co oznacza, że jak jadę metrem, czy w pociągu, czy w taksówce, czy nawet mam lunch i nie wiem, i, i, i tak chcę po prostu jakoś inaczej, nie mam lunchowe spotkanie i tak po prostu chcę jakoś pomyśleć o czymś innym, to wyciągam książkę i mogę przeczytać po prostu jedną kartkę, dwie kartki. W pociągu na przykład jak wracam z pracy, bo bo w tej chwili jeżdżę do Warszawy praktycznie codziennie, a a mieszkam w Łodzi, no to tego czasu mam trochę więcej, To, to po całym dniu pracy, no to wtedy mogę przewinąć trochę kartek, przed snem, jak jest lato, jest ciepło na dworze, no to na przykład wychodzę z psem, puszczam go i znowu mam książkę w ręku i znowu przeczytam kilka stron. W weekendy czasami to też jest jedna z moich form takiego odpoczynku, gdzie wtedy nie czytam jedną kartkę, a, a, a trochę więcej poświęcam na to czasu. Ogólnie chodzi o to, żeby nie sfiksować że trzeba dużo czasu wygospodarować, żeby czytać książki. To chodzi o to, żeby znaleźć te 2, 3, 5, 10 minut na to, żeby przeczytać jedną kartkę, dwie kartki, trzy kartki. I to, jak to się robi codziennie, no to, to, to się z tego robi cała książka. To jest tak samo jak mam bardzo duży cel, to ja nie mogę mieć ten duży cel, ja muszę go rozbić na na kawałki i i robić kawałek po kawałku. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o czytanie. Druga metoda to jest taka, że ja mam duży stos książek, które są na mojej liście, że chcę je przeczytać i on zawsze jest duży. Mam duży zapas. Powiedziałbym, że mam około 40-50 książek, które czekają na przeczytanie, które już mam w domu. I to znaczy, że jak już kończę jedną książkę od razu idę do tego stosu i zastanawiam się jak, jakby, którą chcę i od razu biorę ją i od razu zaczynam czytać. I nie jest mhm. tak, że ją biorę i okej, okay, tą będę czytał, tylko biorę i już zaczynam czytać pierwsze zdanie. Tak, żebym już zaczął ją czytać, dlatego, żebym nie miał przerwy między pierwszą a drugą. Mhm. I to też powoduje, że, 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 że dalej mam ciągłość. A ten duży stos, ym, y, jakby z tym dużym stosem polega na tym, że ja w różnych okresach mam potrzebę, żeby nie wiem, w jakimś innym obszarze się coś nauczyć albo dowiedzieć, albo chcę się zainspirować. Te potrzeby są różne. Jak mam duży stos i są różne książki, od leadershipu do jakiejś autobiografii, do jak się robi sprzedaż itd. To ja zależnie od tego, na co mam ochotę, to raczej mam taką książkę już, mhm. już gotową.
0: No to, to właśnie to d- 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 dwa pytania odnośnie jeszcze książek. Jak dobierasz jakby książki, które czytasz, czym się kierujesz, jakie są kryteria wyboru? E- I druga rzecz, m- czy jak duże ma to przełożenie według ciebie na biznes, na twoje decyzje, na codzienne zawodowe
1: postępowanie? E- e- P- Powiem tak, są bardzo wartościowe, e- nawet jeśli no czasami się zdarzy tak, że m- książka na 200 stron to jest jedno zdanie, które który zapamiętam, albo sprowokuje coś, ale to wtedy i tak było warto przeczytać te 200 stron, mm-hmm. prawda? E, moim zdaniem ciężko mówić, że wiedza jest niepotrzebna, bo to jakby zawsze, zawsze można, to poszerza perspektywy, trochę z innej strony, inspiruje, więc e, uważam, że książki są bardzo wartościowe. E, ja też no, przyznam, że robiąc tak dużo rzeczy praktycznie, no to w szkole też tą teorię tak e, czasami zaniedbałem, e, więc to, że zacząłem dużo też czytać, to też było trochę takie poczucie, że ok, mam dużo praktyki, a, a trochę mam poczucie, że może tej teorii mi trochę brakuje i może powinienem zobaczyć, jak to w, w jakichś książkach taki bardziej teoretycznie, e, żeby dostać ten, ten taki view też jakby i z, zarówno teoria, jak i praktykę. E, więc one się przekładają, Jakie są kryteria? I i kryteria wyboru. Korzystam z takiej aplikacji Goodreads, gdzie śledzę innych ludzi i jak widzę, że jakaś fajna osoba, fajny przedsiębiorca rekomenduje jakąś książkę, to dodaję ją do do mojej listy. Więc taki system po prostu rekomendacji, też jak się tak rozmawia z różnymi osobami, ale jak się czyta też różne książki, to te książki też odsyłają do innych książek. Jeśli czytam fajną książkę, a ona odsyłuje, odsyła do innej książki to ją też zapisuję. Mm-hmm. No a czasami zwycznie, zwyczajnie no, jakiś Business Insider ma jakiś artykuł o tym, jakie książki Bill Gates rekomenduje. No to też patrzę, y, którą już przeczytałem, a którą jeszcze nie. tam, którą jeszcze nie przeczytałem, no to dodaję też do listy y, do, do czytania. Więc tworzę po prostu taki backlog, mm-hmm. a później y, jak mi stan książek maleje, no to kupuję mm-hmm. kolejny stos i gdzieś tam zawsze wybieram.
0: Zbliżając się powoli do końca, jakie są najważniejsze umiejętności, i kompetencje pod kątem bycia menadżerem, który specjalizuje się w skalowaniu biznesu? Na czym człowiek powinien się fokusować, żeby umieć to robić?
1: Oj... E- Aż tak? (laughs) Wydaje mi się, że tego jest oczywiście bardzo bardzo dużo, ale powiem coś, co też pewnie jest oczywiste i się powtarza, ale chyba nie można tego powtarzać zbyt mało razy. Chodzi o to, żeby dobrych ludzi dobierać. Trzeba pamiętać, że żaden biznes, który się chce skalować i robić większy niż jednoosobową działalność gospodarczą, to nie da się robić tego samemu. Trzeba to robić z ludźmi i to znaczy, że trzeba po prostu dobrych ludzi dobierać.
0: No właśnie, no bo wielu polskich przedsiębiorców ma taki problem z takim pewnym chyba kompleksem, że nie chcą zatrudniać lepszych od siebie, bo się boją, że stracą posadę bądź stracą autorytet w grupie i w ogóle. Jak to jest z tym u Ciebie? Czy zatrudniasz lepszych od siebie? A jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz mentalnie, że że nie, nie wpadasz w tą pułapkę?
1: Zdecydowanie zatrudnią dużo lepszych ode mnie. Okej, okay, to już widać że to jest odpowiedź. <grywa> tak. e, dlatego, że nie mógłbym być ekspertem we wszystkim. E, to, to, to byłby kompletny nonsens, gdybym myślał, że ja potrafię robić wszystko dużo lepiej od, od wszystkich, e, więc to, 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 to po pierwsze po prostu czy, trzeba <grywa> trzeba być na tyle samokrytyczne chyba. Że, że trzeba sobie jasno powiedzieć. Myślę, że moja siła raczej jest to, że. Bardziej jestem generalistą właśnie, że dotknąłem bardzo dużo różnych rzeczy. Mam wyobraźnię, jak to mogłoby wyglądać, ale mam ludzi, którzy są bardzo dobry właśnie w swoich różnych dziedzinach, które mogą to zagłębić dużo, dużo, dużo lepiej. <śmiech> Więc to jest jedna rzecz. Ale jak z tym poradzić? E, no, ja nie czuję, że mam jakiś problem z tym, bo po prostu jestem świadomy, że bardzo dużo rzeczy nie wiem, dlatego dużo czytam. E, ale jeśli ktoś ma problem, to może powinien pomyśleć to z innej perspektywy żeby móc wziąć krok wyżej, na wyższe stanowisko, jeszcze bardziej prestiżowe, no to ja muszę mieć ludzi, którzy mi zapełnią tą dziurę, którą ja muszę zostawić po sobie jak idę do góry. I może, może właśnie dlatego potrzebuję zatrudniać dużych, fajnych, dobrych ludzi, żebym ja mógł iść w górę i być coraz bardziej ważne. Jeśli to jest problem dla kogoś mentalnie, to może ten tok myślenia e, pomoże. Okay.
0: To, to to jest rana dla dojrzałych przedsiębiorców, dla osób, które mają większe firmy. A teraz, czy mógłbyś jeszcze ze, swojego, ze swojej perspektywy powiedzieć, jakie najczęściej błędy popełniają startupowcy w Polsce? Co robią, czego nie robią, a jak to powinno wyglądać, żeby to było właściwe?
1: E, powiedziałbym, że chyba nie jestem w stanie, żeby powiedzieć jakie błędy najczęściej robią, bo takiego badania ani nie widziałem, ani sam nie robiłem, ale mogę dać rekomendacje, które myślę, że mogą im pomóc, które myślę, że będą cenne dla startupowców. Po pierwsze nie robić produktu super, ekstra zanim się wyjdzie na rynek, E, żeby to tak jak powiedziałaś nie było zderzenie tira z wróblem <laughs> e, trzeba po prostu wyjść na, na, na zewnątrz i, i mieć kontakt z rzeczywistością zobaczyć czy rzeczywiście ktoś to chce mhm. robić e, i druga rzecz no, to jest rzeczywiście dobierać tych dobrych ludzi ja myślę, że to są, to są, to są te dwie rzeczy które są bardzo istotne bo mhm. w grupie fajnych ludzi, dobrych, mądrych e, pracowitych no, to, to, to będzie szło do przodu mhm. e, pod warunkiem, że się właśnie wychodzi na dwój... Na zewnątrz i się pyta, i próbuje sprzedawać.
0: A jakie faux pas startupowcy popełniają przed inwestorami? To, o którym między innymi dzisiaj
1: wspominałeś. Okej, okay, to największe <laughs> faux pas, które widziałem, to był team, który do mnie przyszedł, chciał ode mnie bardzo dużo pieniędzy, żebym zainwestował w ich startup. Oni jeszcze nie mieli nic, ale w biznes planie mieli już pensję po 10 tysięcy na głowę. Mieli duże potrzeby. Mieli duże potrzeby. Oczywiście nie zainwestowałem w taki startup i powiedziałem ich, że ja ich nie wyrzucę po prostu przez drzwi itd tylko dam im po prostu radę żeby może z takim podejściem nie podejść. Bo to jeśli oni wierzą w swój produkt, to oni też muszą zainwestować. I e, ja rozumiem, że każdy chciałby zarabiać dużo i tak dalej, ale to też jest forma inwestowania. Jeśli nie mam pieniędzy, to chociaż e, e, jakby nie, nie idźmy do inwestora, żebym ja teraz wysoką pensję dyrektora pobierał z dnia na dzień po prostu w moim startupie, tak, tak nie działa. A jak
0: to jest z tymi exit, exitami, o których mówiłeś, tym nastawieniem, że ledwo się zaczęło, a już się myśli o końcu? Tak,
1: to, to też rzeczywiście bardzo dużo startupów, które, które spotkałem już myślą o exicie, a jeszcze w ogóle nie zaczęli sprzedawać. To też jest trochę błędne moim zdaniem podejście. Jeszcze można słuchaczom, czym jest, czym jest exit. A, czyli exit, czyli wyjście ze spółki, czyli ją sprzedaje komuś, mm-hmm. czy inwestorowi, czy innej firmie mm-hmm. i jeśli rzeczywiście chcę budować fajną firmę i zatrudniać fajnych ludzi, to już na początku myśleć o tym, że ja już chcę wyjść ze spółki, moim zdaniem nie, nie służy niczym dobremu.
0: Okej, okay. w jaki sposób spędzasz wolny czas, już kończąc wywiad. Czytam dużo książek. Oprócz tego, czy jakiś sport jest dla zachowania balansu między pracą a...
1: sportowaniem to to mam zaległości. Chcę odnowić granie na pianinie, bo kiedyś bardzo dużo grałem. Moja żona jeździ bardzo dużo konna, więc zdarza mi się spełniać czas w stajni. I myślę, że w tej chwili, to jeśli to nie jest książka, to, to jednak spędzam dużo czasu nad biznesami po prostu. Mm-hmm. No, chyba tak spędzam swój wolny czas, czyli e, mówimy o tym, że mój wolny czas to nie jest sobota, niedziela, tylko to jest każdy dzień.
0: Mm-hmm. To tak jakbyśmy mieli spiąć klamrą cały wywiad, zostaw nas za jakąś taką złotą myślą, jakimś takim motem, którym się kierujesz, jakby tak, albo taką jedną radą.
1: To chyba powtórzę to, co mój ojciec kiedyś do mnie powiedział, mianowicie spróbuj. Dzięki za wytlech. Dzięki.